0: trước mắt chúng tôi chưa có định được cái ngày mà quay trở lại giảng tiếp tục cái bộ kinh tạng đến hiện tại đó đến hiện tại thì chưa chưa có định được cái ngày và trong thời gian đó đó thì mỗi tuần chúng ta có một pháp thoại về một cái đề tài giáo lý phổ thông thì phổ thông này có nghĩa là không đòi hỏi quý vị phải là người học qua giáo lý cũng không có hẳn phải là phật tử mà là bất cứ ai có cái lòng tìm hiểu phật pháp thông qua cái cách nói đơn giản nhất những cái vấn đề là gần gũi thiết thân nhất và tôi xin nhắc lại là không phải là người có uy y hay là có pháp danh ấy, thì mới học giáo lý, mà ngay đến những ai mà cần có một cái đời sống tâm linh à, Cho ngay bây giờ hay là cho tuổi già, cho khi bệnh hoạn thì chúng ta cũng rất là nên tìm hiểu Phật pháp Pháp nhiều lần tôi nói nếu tôi không phải là Phật, là người Phật giáo Thì kinh điển Phật giáo cũng là một cái đề tài mà tôi bắt buộc phải quan tâm Để mà tôi tự tìm ra cái câu trả lời Cái những cái thao thức, những cái trăn trở Về cái đời sống bản thân tôi cũng như về cái thế giới mà tôi đang có mặt Còn cái chuyện mà chúng ta có chấp nhận hay không đó là một chuyện khác, ít ra Phật Pháp giáo lý của đức Phật là một cái hệ thống tư tưởng rất đáng tham khảo, đang tham khảo. Thì cũng trên cái tinh thần đó, trưa nay tôi đặc biệt nói tới một vấn đề mà tôi nghĩ rằng nó rất là cần thiết để lưu ý quan tâm, đặc biệt là đối với những người sơ cơ. Các vị đi chùa thì khỏi nói rồi Miễn là các vị là người Khu vực uh, châu Á Thí dụ như là Ấn Độ hay là Trung Hoa Trung Quốc hay là Việt Nam hay là Đại Hàn Tự Tạng, Thái Nguyên, Lào Thì chúng ta đều không có xa lạ Với cái khái niệm gọi là nhân quả Rất nhiều người Phật tử đó thì Cứ là liên miền nhắc đến chuyện nhân quả mà hiểu chúng ta về chuyện nhân quả nó ra làm sao nó đúng chưa và nó đủ chưa nó đủ sâu đủ rộng hay chưa thì đó lại là một chuyện khác thì trong cái bài giảng trưa nay tôi đặc biệt nói về chữ nhân quả theo cái tinh thần của kinh điển Pali chúng ta hoàn toàn có thể nói rằng toàn bộ toàn bộ cái sự hiện hữu của vũ trụ và sự hiện hữu của từng chúng sinh lớn bé cực đại cho đến cực vi Nói chung là vũ trụ và chúng sinh đều tồn tại trong cái nguyên lý nhân quả có nghĩa rằng là theo tinh thần Phật Pháp mọi thứ nó không có tự có đó là chuyện thứ thứ hai là mọi thứ trên đời này nó không có cái gì mà nó, nó tồn tại độc lập mà không cần đến những cái à, Là tác động không cần đến những điều kiện không có, không có. À, như vậy gia đình thấy có hay không cái không thứ nhất là mọi cái trên đời này không có gì mà tự có thứ hai đó là không có gì mà tồn tại độc lập mà không cần đến cái sự ràng rịch của vô số thứ khác đó là chưa kể đến đại học thứ ba tức là có những thứ nó chỉ tồn tại bằng vào cái mối quan hệ với vô vàng những thứ khác Thí dụ, như niềm vui và nỗi buồn Là hai cái này nó phải là một cặp Không có rời nhau Tại sao chúng ta hạnh phúc Là bởi vì có hai có hai lý do Mà chúng ta hạnh phúc Một là chúng ta có được cái mình thích Thứ hai nữa là chúng ta tránh được cái mình ghét Các bạn thấy chưa Chỉ ngay trong chỉ hạnh phúc thôi Được qua chữ đau khổ cũng vậy Tại sao có đau khổ Thì đau khổ cũng có hai nguồn Một là do mình không tránh được cái mình Mình ghét À, không tránh được cái mình ghét à, Hoặc là không có được cái mình thích à, Thì chính Đó là mình nói đơn giản đó. Tức là nó, Cái hạnh phúc và đau khổ Nó phải có một cái mối tương quan Quan hệ mật thiết chặt chẽ với nhau Quy định lẫn nhau Nó sản sinh ra nhau Nó tương tác để tạo ra nhau ừ, Phải nhớ cái đó này Hạnh phúc và đau khổ Nó là hai mặt của một đồng tiền nha Đó là lý do vì đâu mà Đức Thế tôi Ngày dạy mình ý. Chỉ có một cách duy nhất chỉ một con đường duy nhất để mà đi thôi Đó chính là con đường chấm dứt sinh tử Chứ hãy ngày nào mà còn tiếp tục tồn tại có mặt Thì chúng ta phải đối diện với hạnh phúc và đau khổ Và hai cái này nó không rời nhau Nha. ừ. Thì tôi trở lại cái đề tài nhân quả đó. Thì toàn bộ vũ trụ, vô lượng vũ trụ và tất cả chúng sinh Chỉ là, 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 là tồn tại trong cái nguyên tắc nhân quả Ở đây nói tới chỉ nhân quả chúng ta phải hiểu Trước hết là chúng ta nói chuyện, nói thêm cái nói ơn hôm nà đi, nhân là cái lực tác động à, Nhân là cái lực tác động quả là cái Được tạo ra bởi cái lực tác động ấy à, Cái gì đó được tạo ra bởi lực tác động Thì cái đó được gọi là quả Thí dụ à, Do cái nhân mà tôi ngồi lâu Cho nên nó dẫn tới cái quả là tôi bị đau lưng à, Do tôi ăn nhiều quá thì em lái sao là Cái bụng đồ ốc ạch rồi tôi xanh ra buồn ngủ thì mình mình thấy chị nho xíu là nhân quả mình làm bếp không cẩn thận thì mình bị nước tay mình bị bỏng lửa đó là nhân quả Đấy. thì nhân quả nó có hai trường hợp. trường hợp thứ nhất là cái nhân quả mà nó gắn liền với tới nghiệp báo và rồi đây là nhân quả không gắn liền nghiệp báo thì nói theo từ đúng kinh nó từ chuyên môn ấy. thì tất cả cái này tôi nói thì là chậm nghe ai có kia viết ghi ra nha cái bị vẽ giùm tôi cái vòng tròn đi Tôi vẽ cái vẽ em vòng tròn à, vẽ cái vòng tròn quý vị đặt tên cái vòng tròn đó là vòng tròn nhân quả thì trong cái vòng tròn nhân quả đó nó có một nửa là nghiệp và nghiệp tức là nhân thiện nhân ác này đó là nhân tức là một vẽ em vòng tròn rồi nó một nửa vòng tròn đó cái bị để cái chữ nghiệp viết à, theo kiểu phân phần số của toán ấy, nghiệp rồi để chữ quả, quả trên rồi gạch ngang bên dưới để chữ nhanh à, um, tức là giữ tức là, nhân cái trong cái chữ nhân quả đó, nó có hai trường hợp trong, trong cái bản thân cái nhân quả nó có hai trường hợp một là cái nhân quả mà liên hệ tới nghiệp nghiệp thiện ác thí dụ như kiếp trước tôi sắc sinh thì đời này tôi bị yếu mệnh tôi bị bệnh hoạn tôi bị tai nạn đó đó gọi là cũng nhân quả mà nhân quả liên hệ tới nghiệp Còn trường hợp thứ hai, nhân quả mà nó không liên hệ tới nghiệp thì an Ví dụ như Tôi lấy ngón tay tôi gõ lên bàn thì cái động tác gõ đó là nhân Mà tiếng động đó là quả Thì là Các vị là A-la-hán Các ngài còn sống ở trong cái vòng nhân quả Nhưng mà cái nhân quả của các ngài nó phải là nghiệp Nhớ nha, tôi nhắc lại lần nữa Trong cái vòng tròn nhân quả mình chia đôi ra một nửa là liên hệ đi Và quả của của cái quả thì an còn một nữa là nó không có liên hệ thất nghiệp tới tới cái thiện ác mà nó chỉ đơn giản một cách thôi một cách kỹ thuật thôi có nghĩa là, là nó chỉ là lực tác động và cái, cái sức ảnh hưởng thôi à, cái ảnh hưởng của nó nó gọi là nhân quả cái này mà tôi giảng bằng miệng không thì có bị khó hình dung mà nếu mà tôi giảng có tập bản thì các vị thấy dễ hơn vẽ một vòng tròn mà trên vòng tròn nó để cho nhân quả nghe trong vòng tròn nó mình nó cắt phần nữa ra à, cắt phần nữa là nghiệp thì ngát và quả thì ngát. còn một nửa còn lại nó không liên hệ tới nghiệp mà nó chỉ đơn giản là nhân quả thôi. Đó. thì nhưng mình ở trong đời sống này đó có lúc mình tạo nghiệp thiện nghiệp ác thì cái đó đúng là nhân quả đúng rồi nhưng mà nó cũng có những cái nó chỉ là nhân quả mà không phải là nghiệp ví dụ như bây giờ à, tôi nghe nó mỏi thì cái mỏi đó là nhân rồi cái thứ vương vai đó là quả rồi bán thân cái vương vai đó nó là nhân rồi cái mà nó thoải mái đó là quả cái đó đang phải nó phải là về nghiệp mà nó là chỉ là đơn giản nhân quả thôi. Còn cái nghiệp thiện ác á, nó vừa là nhân quả và nó vừa là nghiệp báo nhớ nha. rồi cái vẽ vòng tròn như vậy đó và chia đôi nó ra giống mình sẽ đôi cái trái dưa hấu vậy đó mình mới hiểu. có nghĩa là nhân quả là bao trùm bao trùm hết nhưng mà đối với các cả cuộc ác này chỉ còn lại có một nửa nhân quả. thôi có nghĩa là cái này chỉ còn là cái nhân quả mà không dính líu tới nghiệp thiện ác. bởi vì nghiệp thiện ác á, là cái là cái con đường để nó lương hồi. Còn các các ngày thì các ngày còn sống trong cái nhân quả nhưng cái nhân quả nó không liên hệ với nghiệp tiền ác nữa Nói ừ, rồi đó Nghe nó như cầu mà ráng nghe rồi. Bây giờ trưa nay cũng nói cái gì Trưa nay tôi muốn nói đến hai chuyện Chuyện thứ nhất Đó là Tùy thuộc vào cái tiền nghiệp Thiện ác của mình trong đời trước Thứ hai là tùy thuộc vào cái khuynh hướng tâm lý của mình Trong ba đời quá khứ tại Vĩ Lai thứ ba là tùy thuộc vào cái môi trường sống hiện tại tùy thuộc vào ba cái này mà chúng ta sống nhiều trong cái cảnh giới nào thì trong kinh nói đó, đó chúng sinh vô lượng chúng sinh từ cái vị phạm thiên ở cảnh giới thiền định cao nhất uh, cho tới con dồi thì nằm gọn ở trong ba cảnh giới cảnh giới tâm linh đó, trong, trong đó có ba một cái cảnh giới thấp nhất đó là sống chết buồn vui trong cái thế giới vật chất à, đó là cảm giác thứ nhất trong đó gọi của chúng ta những người đang ở trong rừng này nha sống chết buồn vui trong cái thế giới vật chất à, lúc nhìn lúc nghe lúc ngửi lúc nếm lúc sợ chạm không? rồi trong cái nhìn nó có cái nhìn cái mình thích nhìn cái mình không thích rồi ăn cái thứ mình thích ăn cái thứ mình không thích cái mũi có lúc tôi biết cái đó, nó nó ngửi được cái mùi mình thích cái lúc nó ngửi mùi mình không thích nói chung cả cuộc đời của mình nó là một cái chuỗi thời gian nha, mà mình làm việc với thế giới vật chất nha sống chết buồn vui trong thế giới vật chất đó là cái cảnh giới một cái cảnh giới hai là có một số ít ít hơn cái, cái cảnh giới một cái cảnh giới một thì là, là nó chiếm và nó là tám mươi chín mươi phần trăm chúng sinh thì cái cảnh giới hai đó là cái những cái chúng sinh họ có cái quệ căn do cái tiền nghiệp do kinh hướng tâm lý và do cái môi trường sống họ có quệ căn họ thấy chán họ thấy chán trong thế giới vật chất họ hướng đến thế giới thiệt định à, toàn bộ vũ trụ nó chỉ có hai cảnh giới đó nhưng còn cảnh giới thứ ba tôi sẽ nói rằng thì toàn bộ vũ trụ này á của Phạm phu nó chỉ có hai cái đó một là chìm sâu trong thế giới vật chất hai là cảnh giới thiệt định mà đa phần tuyệt đại đa số là mình sống chìm sâu trong thế giới vật chất mà trong cái thế giới vật chất đó nó chia ra nhiều cấp ví dụ như người thì làm là thọ thần sống trong cây có người làm thủy thần sống trong nước có người thì có có chúng sinh thì làm nhân loại đi trên mặt đất có chúng sinh thì làm cá làm rùa ở trong sình lầy hoặc là làm dòi bọ ở trong cống rãnh xác chết vân À, thì tất cả hãy còn liên hệ với vật chất thì mình được liệt kê hết vào trong nhóm 1 được kể hết và trong nhóm 1 nha. Rồi cái nhóm 2 đó là có những số, có một số ít người đó họ nhàm chán và chán sợ cái giới vật chất à, Mà khi họ có lòng chán sợ như vậy thì đương nhiên là họ có mặt ở cảnh giới hai Đó là cảnh giới thiện định Mà mình nghe thiện định mình tưởng nó sai không có gì sai hết Đó là cái cảnh giới của mấy người là chán Chán giật chất Chán giật chất Trước đây đó thì họ biết nào là Núi, sông, cây, cỏ, nam, nữ, phố, xa, nhà, cửa Thịnh phẩm, phong cảnh vân vân Còn bây giờ khi mà chán, chắc rồi đó Thì họ chỉ còn tập trung như có 10 thứ thôi Có nghĩa là đất, họ chỉ tập trung tư tinh, tinh thần, tập trung tư tưởng Trong đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, thì không, ánh sáng Tất cả có 10 thứ thôi Vô lượng vũ trụ đối với họ chỉ còn 10 thứ thôi khi mà sống mà cái này là giảng mà chuyên môn là một, một năm chưa có hết à, mà bữa nay tôi đã nói là tôi giảng cho người không biết gì cho nên tôi không có đào sâu cái gì đó nha tức là cái, cái hạn cái cảnh giới thứ hai là cảnh giới của cảnh giới tâm linh của những người mà chán và chắc mà sống thiền định rồi cái cảnh giới thiền định cao nhất là gì ta cảnh giới mà dùng cảnh giới phẩm chất cao nhất là, là đường sanh về các cõi dục thiên còn cảnh giới thiền định cao nhất là đường sanh về những cái cảnh phẩm thiên mà tuổi thọ rất là lâu lâu lắm, các vị biết một cái cái tuổi thọ của một cái trái đất này, này là tính bằng tỷ năm, mà cái cảnh giới phạm viên cao nhất nó có thể kéo dài tới là mấy chục ngàn cái trái đất này, mà trong khi đó trái đất này là cái tuổi thọ của trái đất tự thọ của thái dương hệ mặt trăng mặt trời là tính bằng tỷ năm tỷ 10 tỷ, mà trong khi đó như cái, cái, cái số liệu mà mới biết mà mình mình biết là người ta nói rằng khoảng chừng 2 tỷ rưỡi, có một tài liệu nói là hai tỷ rưỡi, có tài liệu nói là 5 tỷ, nhưng mà mình lấy trung bình đi là khoảng chừng dao động từ 3 tỷ cho đến năm tỷ năm nữa, thì mặt trời sẽ biến mất. Đó là theo cái nghiên cứu của họ bây giờ. Thì mặt trời biến mất thì có nghĩa là tất cả đều mất sạch hết, còn chuyện gì xảy ra họ không nói. mà Theo họ tính toán, các nhà khoa học tính toán thì khoảng chừng 3 cho tới năm tỷ năm nữa. Thì mặt trời nó biến mất, mọi người ta biến mất thì coi như trái đất này cũng xong luôn Nha, yeah. Rồi. Mà nó lâu như vậy đó, hơn Mà trong khi tuổi thọ có những bói phẩm thiên mà cao cao nhất là nó lên tới mấy chục ngàn Cái trái đất như vậy, cái túi thọ đó rồi. nhưng mà rồi thì sao Nó sống hết rồi nó rớt tự xuống Nó cứ dòng lên, dòng nó giống như là cái nồi cơm mình nấu nó sôi vậy đó Cái hồng gạo nó cứ đi dòng 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 dòng, dòng như vậy, nha. Yeah cho nên hôm nay trong room này nè và những người nghe lại cái văn giảng của tôi này trong đó có rất là nhiều người bây giờ họ đang có nhan sắc tiền bạc, sức khỏe, quyền lực, tiện tâm, uy tín, chức vụ thì bây giờ họ không có nhu cầu nghe pháp còn nếu mà họ có nghe đó thì họ thấy cái chuyện đó xa vời nhưng mà nếu mà họ có huệ căng á họ sẽ giật mình ba chuyện Chuyện thứ nhất là không biết cái mạng cùi này nè kéo dài tới bao lâu có thấy chiều nay là nó đã sẵn rồi Chiều nay mình chết rồi cũng chứ là cái chuyện thứ nhất Chuyện thứ hai Chết rồi đó Mình sẽ ra sao Chết rồi là mất tiêu Không để lại vô vết hay Chết rồi mình còn đi đâu nữa Mà nếu mà đi được đi trở lại trong cái hình hài này Trong điều kiện hoàn cảnh này môi trường môi cảnh này thì quá ngon rồi Mà nếu quay trở lại đó Mà làm con dồi con đó thì mình nghĩ sao nha yeah cho nên cái nhất là mình nghĩ cái là cái 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 chết nếu mình sống được bao nhiêu thứ hai là chết là đi đâu thứ ba đi đâu là đi rồi cuối cùng cái qua nhiều lần mà đi như vậy mình cái đích đến của mình là cái gì ừ? cái đích đến của mình là cái gì tổng cộng là ba chuyện chuyện nhất chuyện thứ nhất là mình sống được bao lâu thứ hai là mình kiếp này mình tắt thở để về đâu thứ ba cái mục đích sau cùng của mọi hiện hữu là cái gì Hay là lập, tới, lập, lập lập lại tới luôn, tê luôn như vậy nha yeah. Thì người mà có, nói theo trong kinh, ấy, là người có cái huệ căng ấy, Họ sẽ bận tâm nó ba cái này Còn cái người thiếu huệ căng thì họ sống kiểu tới đâu hay tới đó à, Sống tới đâu hay tới đó, họ thấy rằng là thiên hạ có biết bao nhiêu người Đâu có quan tâm đến đời sống tâm linh tinh thầy Thì họ cũng sống nhân răng đó, thoải mái thôi, sống vui vẻ thôi nha yeah mình bây giờ mình đang ngon làm thế này, mình đang đẹp đẽ, mình ăn giàu có, mình ăn khỏe mạnh cho cái gì mà mình mình bận tâm ba cái chuyện mà 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 mua một server đó chi. Tới lúc mà nó bị bị là bại liệt tiêu riu tại chỗ, lúc mà một mình ở trong bệnh viện một mình mình đi vào phòng mổ lúc đó họ mới là giải ra quần nha Nhưng bây giờ thì chưa đâu, giờ ăn ngon làm ngon gì mình nghĩ đến chuyện tâm linh xa server chi Cho nên chúng sinh nó chia làm hai hạng làm ba hạng mà tôi mình nãy giờ mới kể cái hai thôi một là cái hạng sống chết buồn vui trong cái thế giới vật chất cái hạng thứ hai là sống chết buồn vui trong cái thế giới tâm linh nhưng mà nó có hạng thứ ba nữa cái hạng thứ ba này hiếm ạ à? cái hạng này á, là họ chán mọi hiện hữu Giàu là trong thế giới vật chất hay là trong thế giới tâm linh mà họ chán mà họ mà, mà, mà chán là họ làm sao ta họ phải có hành động chứ Đấy. chán phải có hành động chứ nếu may mắn mà gặp được Đức Phật ra đời, nếu may mắn mà gặp được giáo pháp của ngài, may mắn mà gặp được Minh sư thiện Hữu mà họ nói pháp cho mình nghe, này, thì mình tu hành về cầu pháp giải thoát. Còn nếu không á, thì cái hạng thứ ba này đó nó cũng sẽ quay lại nó trà trộn với hai cái hạng trước, có nghĩa là nó mang cái chủng tử nhờ, cầu giải thoát mang cái chủng tử tâm lý mang cái học giống tâm lý là chán sợ hiện hữu nhưng mà khi nó không được nghe pháp cho nên nó tiếp tục nó quay trở lại hai cái hạng kia có lúc thì nó là hạng một có lúc nó là hạng hai mà nó cứ trộn tới trộn lui trộn tới trộn lui Và trong thời gian nó trộn đó nó có cái duyên mà đi gặp một đức phật nào đó ra đời thì nó tu mà nếu đủ duyên để chứng thắp nó không còn sanh tử nó còn công thì nó chỉ gieo duyên thôi chỉ vào duyên thôi Tiếp tục nó cũng trồi lên lạnh xuống như vậy nữa khi nào nó đủ duyên lành là gặp tiếp một vị phận khác Lúc đó đặc thanh Còn không đó thì họ tự họ Giác ngộ không cần họ mới học hiếm hiếm lắm Đa phần đó là cái thứ ba này là Nó khá ngày hạn trước ở chỗ là nó Cũng sống trong thế giới thiền định Nó cũng có thể sống trong thế giới vật chất nhưng mà nó biết chán sợ đi Tại vì chưa có điều kiện để nó vượt thoát xem đấy nhớ nha cũng giống như cũng giống như mình thấy cái chuyện mà đời sống thế thế gian đi, có nhiều người họ sợ hôn nhân lắm, Họ sợ con cái lắm. Nhưng mà bây giờ là do hoàn cảnh thì họ phải chấp nhận, họ vẫn phải có chồng có vợ có con có cái. thì mình nhìn vô mình tưởng họ giống như mình không phải thấy làm vậy đó. Chứ có điều kiện là họ buông liền Nha thì cái chuyện lưng hội đi trang như vậy, mình lấy mắt mình nhìn đó, thì mình thấy ai cũng quẩn quanh trong ba cội sao đường nhưng thực ra trong đó, đó nói chia làm ba cái hạng ba nhóm khác nhau nhóm một là cực kỳ hài lòng với thế giới vật chất, hạng thứ hai là cực kỳ hài lòng với thế giới tiền định, hạng thứ ba là bất mãn không có muốn tiếp tục những hữu nữa đây nó có là ba hạng chúng sinh và tùy thuộc vào cái căn cơ cái trình độ của mình mình thuộc thì cái nhóm nào trong ba nhóm này mà cái cách nhìn của mình đối với thế giới này hoàn toàn không giống nhập đó là nội dung của bài giảng trưa nay tôi phải đánh một dòng rộng như vậy đó tôi mới tắm nó lại ừ. trước hết tôi phải, phải phân loại chúng sinh nữa rồi gồm mấy có mấy hạng như vậy đó à, tùy, tùy thuộc vào cái chuyện mình là cái nhóm nào thuộc nhóm nào trong ba nhóm mà cách nhìn của mình về thế giới thì khác nhau rồi tùy thuộc vào chuyện chúng ta có mặt trong nhóm nào mà chúng ta lại tiếp tục khác nhau theo cách sau đây một có những chúng sinh trong đời này chỉ quan tâm đến cái quả thôi. À, Quan tâm đến quả lầm và quả xấu thôi à, Rồi cái hạng thứ hai là quan tâm cái nhân à, Và cái hạng thứ ba là buông hết cả hai à, Thế nào là cái hạn là quan tâm đến quả nhân quả Nên à, đến cái quả lầm quả xấu Đó là những người không biết Phật Pháp Họ trốn khổ tìm vui họ thích may mắn mà sợ xui rủi đó họ thích khỏe thích đẹp thích giàu họ sợ nghèo sợ bệnh sợ xấu họ chỉ biết sợ nghèo sợ bệnh sợ xấu à, họ chỉ biết sợ ba cái đó Rồi họ thích khỏe thích đẹp thích giàu thích quyền lực thích tương tâm thích tình cảm nói chung là họ thích toàn là cái quả lầm các bạn nhưng mà nó có một cái này do không biết Phật pháp cho nên họ không biết rằng cái họ thích nữa, nó chỉ là quả lầm à, mà muốn có quả lành thì phải có nhân lành chứ À, nhưng mà họ không biết cho nên là họ chỉ quẩn quanh trong cái gọi là quả lành mê quả lành lắm nhưng mà biết làm sao mà có được quả lành thì cái đó họ, họ không có mẹ họ sẵn sàng đâm cha chém chú lừa thầy phản bạn miễn sao có được cái quả lành nhớ nha thì đương nhiên trong số những cái người mà đâm cha chém chú đó ai mà có cái phước cũ kiếp trước đó, thì tuy bây giờ đâm cha chém chú nhưng mà vẫn may mắn còn cái kẻ mà đâm cha chém chú mà thiếu phước xưa thì vừa ác vừa vừa khổ còn cái kẻ mà đâm cha chém chú lựa thầy phản bạn mà nó lại có phước cũ của quá khứ thì bây giờ nó ác thì ác mà nó sướng thì cứ sướng cho nên từ đó nó mới dẫn đến một cái ngộ mộ nhận cho rằng trên đời này không có nhân quả báo ứng gì hết ác cỡ như tôi mà tôi còn vợ đẹp con ngoan nhà lầu xe hơi nhớ, lên chiếc vườn của vu đấy, đấy cho nên cái hạn đầu tiên là nó chỉ quan tâm đến cái quả là và và quả xấu thôi mà nó, nó không biết gì hết nhưng mà cái mà nó quan tâm là. theo Phật pháp thì chỉ là quả thôi quả lành giống như tôi nhớ có một cái ông ông ông, 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 Quang, ông tới ông hỏi vị thiền sư tôi quên không biết ông mà tổ tổ mà mã tổ hay là bách trưởng gì tôi quên rồi nhé vậy ông hỏi thế này bạch Qua thượng con có... So với nhiều người đó Thì con có nhiều cái cơ hội rượu thịt đàn bà lắm Cái đó là phải là cái, cái phước của con luôn à, Con có nhiều cơ hội để mà hưởng thụ rượu thịt đàn bà đó. Cái đó phải là cái phước của con Thì bà tưởng nói thế này Cái cơ hội mà có được rượu thịt đàn bà đó là cái phước của con. Nhưng mà ông từ chối mấy cái đời này, đó là cái đức của ông Mà chính cái đức nó tạo ra cái phước Tôi rất là câu trả lời Cái cơ hội mà để mà ông có được cái rượu thịt đàn bà đó Đó là cái phước rồi. không? Vậy đâu phải là đứa nào trên đời này nó muốn cũng được đâu không? Đó là cái phước rồi. Nhưng mà ông từ chối ba cái thứ đó thì đó là cái đức của ông Mà cái này mới quan trọng Chính cái đức đó, nó tạo ra cái phước của ông. Hôm nay mà mình đẹp mình giàu mình khỏe mạnh hả? nguyên uy tín tiến tâm tự do đời trước có cái kiếp nào nó mình mình có làm lành có làm lành nhưng mà hôm nay khi mà cái quả làm đó nó trổ mà mình lại cắm đầu gục mặt trong đó để mình hưởng thụ thì là mình lại gieo cái nhân bất thiện cho cái đời sạo mặc dù đó là cái quả làm đời trước đúng quả làm giống như mình xuyên làm lụng thì mình có tiền, cái tiền đó là cái kết quả của lòng của siêng năng. Nhưng mà khi mình có tiền rồi mà mình đi bài bạc chích thúc thì lúc bây giờ cái tiền nó lúc bây giờ tưởng gì hiểu mà nó là cái họa nhiều hơn cái phúc. Mặc dù nó đến từ cái, cái siêng năng của mình đúng, nhưng mà khi có tiền rồi nó dễ hơn đúng không vị? các vị vào trong internet vào trong youtube các vị tìm là số phận của những cái người mà trúng độc đắc bên mỹ thì xưa nay là 99,9% mươi chín 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 chưa đủ có thêm cái nữa những người mà gọi là thất học nghèo khó khi mà trúng độc đắc và ta đang nói bên mỹ là cuối cùng là kết thúc của họ là, là cực kỳ gọi là bi thảm vì ít học rồi cái đầu nó không có làm việc khi mà có tiền rồi đó là nó làm toàn giữ được bảy không À, chích hút nghiện ngập rồi gái gú rồi bài bạc rồi nợ năng, rồi vung tiền qua sổ rồi tổ lâm mà tiền núi mà chịu không nổi xa gì ba cả chục triệu độc đắc này cuối cùng khổ cho nên cái hẹn chúng sinh đầu tiên ấy là nó thích quả lầm lắm nhưng mà nó không có quan tâm đến cái nhận lành cái hẹn thứ hai đó là biết quan tâm đến nhận lạc đó. có nghĩa là nó cũng thích quả lành lắm nhưng mà nó, nó nó khôn hơn cái loại một cái hạng một là thích quả lành nhưng mà không biết Tạo nhân là Còn cái hạng thứ hai là quan tâm đến nhân lành vì rất thích thú được quả là hạng thứ hai thì 99,9 phần trăm Phật tử trong râm của mình là thuộc nhóm 2 Nhóm 2 Cũng biết bố thí phục vụ tụng kinh nghe Pháp rồi thiền Lâm hết nhưng mà 99 phần trăm bà con mình là là điều rất là quan tâm nó quả lập là... thích đẹp thích giàu thích khỏe thích sống lâu thích quyền lực thích tiến tâm thích chức vụ nha ừ. còn lắm thạch lắm à. nói gì nói miệng nói vô ngã vô thường rồi phù du rồi câu cửa sổ nó cho nó, 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 nó đã vậy thôi bây giờ nó là cái bụng mới bị là, là nếu mà cho người bị lựa chọn à, là trở thành một hành giả tu hành tinh tấn biên mật À, mà có những thuộc về cái dạng là, là, là hộ nghèo bình vĩnh à. Còn rồi thứ hai là, cái gì gọi là Một tháng vô một triệu đô la, Phật Pháp thì lơ mơ à, Không biết Phật là người Ấn chứ người Tàu à. À, Nhưng mà có điểm tháng vô triệu của dự khoái cái nào thì tôi nghĩ đó, Thì hỏi ra thì ai cũng nói là tôi chọn cái đời sống hộ nghèo bình vĩnh Nhưng mà là hành giả tinh tấn tinh thần giáo lý thôi, đó là nói ngoài miệng thôi chứ còn mà là đi theo cái vị về nhà riêng thì mới thấy các vị có một triệu rồi các vị có đi chùa có vị có vào đen pháp hay không không có thông qua tôi đánh giá thấp tôi có hưởng quý vị nhưng mà cái đó là chuyện đương nhiên chuyện tự nhiên thôi, các vị Nên, một tháng vậy kiểu cỡ cần một ngày quý vị gọi là đầu tắt mặt tối 10 cho tới mười tiếng hồn mà một tháng vô một triệu là có gì khỏi có bị phật pháp là gì luôn Nên, nãy tôi mới nói là mình biết Phật ngửa cho người tàu mình người cố mèn đấy, ừ. cho nên đó là, là, là mình mình đa phần là mình nói tu hành này chứ còn mình còn mê sanh tử gớm lắm Tại vì mình mình có cái này nè, Phật này có dùng cái chữ này nói là trong cái cuộc lưng hồi đó. cảm thọ mới xóa nhòa cảm thọ cũ, do đó chúng sinh không có biết sợ, đó là tránh văn trong kinh cảm thọ mới xóa nhòa cảm thọ cũ, có nghĩa là mình nhớ là cái chuyện mà mình, lúc mình hàng vi, đối, nghèo mình cũng ngán, Rồi trong kinh đó mình đã từng vô số kiếp xa đọa trầm luân mình nghĩ mình cũng ngán, Nhưng mà cái đó giờ nó nó xa xôi quá rồi Bây giờ mình đã là người có tiền, mình có điều kiện hưởng tụ sung sướng Thì chính cái điều kiện bây giờ nó xóa nhòa những cái, cái ức cũ, cái ấn tượng cũ nó không còn nữa, Chuyện quá khứ, kiếp xưa mình mới nói rồi mình kiếp này này, thoải nào mình đối nghèo hàng vi, phải không? Không ăn đủ ăn không đủ mặc bệnh không thuốc uống rồi đó mình cũng ghét cặp nhưng mà lúc đó mình cũng còn có lòng tu hành mình ý, ước gì có điều kiện rồi cái mình để là xã nhà vậy đó kiếm cho bả cái tiệm tạp hóa của mình đi lên chùa mình ngồi thiền có bác quan rồi đó nhưng mà tới lúc mà mà, mà mình mà, mà, chủ một cái cơ sở cái kinh doanh một tháng mà nó vô năm mấy ngàn đô la là lúc đó là Ăn rồi là cứ nhậu nhẹt tiệc tùng rồi, rồi bài bạc bà, gái uống chứ mà đâu có quẩn mà chùa biểu gì phải không Đấy. Cho nên cái hạn thứ nhất á, là chỉ quan tâm đến quả lầm thôi, sợ quả khổ Mà thích quả lầm nhưng mà không biết làm sao không biết cái con đường nào vẫn đến quả khổ con đường nào vẫn có lầm thì không biết Hạn thứ hai Tiếp tục quan tâm đến quả khổ quá lầm Nhưng Biết Làm lành lánh giữ để có được cái sướng né được cái khổ cạn thứ ba đó là cái hạng này đó là, 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 là biết chán sợ cả hạnh phúc lẫn đau khổ và cái nhìn của họ đối với thiện ác đó, nó cũng khác cái hạng thứ hai cạn thứ hai đó, họ coi cái thiện đó là cái con đường mà cái lựa là cái lựa chọn mà họ phải theo để mà họ có được cái, 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 cái hạnh phúc mà tránh được đau khổ nhưng mà cái hãng thứ ba thì có là cái, 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 cái thiện đồng ý nó vẫn mới quả lầm liệt sướng thiệt nhưng quả lầm đó nó cũng là một là nó phù du còn thứ hai nữa cái quả lầm đó mà nó nó trổ ra cái kiếp mà không biết phật pháp rồi hả thì coi như nó là cái hoại hơn là cái phúc còn quả khổ thì hỏi nói rồi Đấy. cho nên cái hãng thứ ba này vẫn tiếp tục làm lành lính dữ nhưng mà để chấm dứt không còn thiện ác buồn vui nữa đó nhớ nha thứ ba này là mà tôi nói là không biết bao nhiêu lần nói tôi không, tôi không biết chán luôn vì cái này nó rất là quan trọng cái ghê sợ nhất của Phạm phu là gì là hài lòng với cái môi trường sống hiện tại của mình cái cái dễ sợ lắm mình là một con heo thì mình chỉ thấy rằng là cái cái, cái nồi cám là tất cả mình là con dòi thì mình chỉ thấy cái đống phân thấy cái sắc thú là tất cả mình là con trùng chỉ mình thấy cái ông, cái, 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 cái cống rộng là tất cả mình là con bướm con sâu con ong con kiến thì mình thấy cái thế giới hoa lá là, là tất cả mình là một cái người nhà nghèo nông thôn sình lầy nước động mình là một cái người bộ lạc kiểu số trên rừng sâu cao nguyên thì nói mình chung quanh đó là tất cả rồi mình là một người ở phố một đại gia trong nước mà ở ngoài nước mình là người ăn học tốt nghiệp như đại học danh tiếng thì đối với mình cái đó là tất cả mà nếu mình hôm nay mà mình may mắn á mình may mắn mình mình ở nước ngoài mình có bằng cấp có học vị mình có thu nhập cao nếu mà mình may mắn đó, thì mình thấy đó là tất cả mình là một bác sĩ ở Sydney mình đây là, là là đủ rồi có vòng mặt có thu nhập có vợ có con rồi được sống được ngoài muốn đi đâu có đi đó là tất cả nhưng mà mình quên một chuyện rất là quan trọng đó là mình sống được bao lâu và nếu mình cứ cắm đầu mình vừa mình vừa ý hài lòng với cái, 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 cái bác sĩ Sydney của mình đó, ở mai này mà mình tắt thở rồi mình đi về đâu phần đó mình mình đấy mình cứ lục mặt ở trong đó mình là một chủ tiệm nail ở Mỹ chủ nhà hàng ở Pháp mình thấy vậy là tất cả nhưng mà mình quên một chuyện rằng trong cái nhìn của thanh nhân thì chủ cái, cái tiệm nail ở mỹ cái nhà hàng ở pháp và cái phòng mạch ở úc nó chỉ là nóng thân thôi là vì sao là vì khi mà các vị ở trên một cái cảnh giới cao hơn sống lâu hơn không còn cái hình hài mà nóng lạnh mỏi nhức, đội khác tiêu tiểu hôi ám này nữa đó thì các vị mới thấy cái cảnh giới của mình nó, nó ê chề lắm ê chề lắm Ở hôm cách đây hai bữa tôi đi về Đức Tôi ngủ xe nó buồn ngủ quá đi Mà lúc tôi ngủ tôi không cần gối tôi ngủ quẹo bên vậy nè Cầm cái phone mà ngủ quên Nó đau tới bữa nay mà biết bây giờ tôi tôi ngước lên về trước được Đau lắm Lúc tôi mới nghĩ đến bụng mình đó, Cái này đúng là, là trong kinh đó mình có bị hai cái nhà tù Nhà tù vật chất và nhà tù tâm linh Nhà tù tinh thần Tụi tinh thần tức là mình bị nhốt ở trong cái mình thích cái mình ghét à, Mình bị hai cái đó nó đầy mà. Còn bị nhốt trong cái cái, cái hình hài sinh học là Có nghĩa là mình chán cái này lắm Tôi nói nếu bây giờ mà bấm nút mà đổi xác rồi tôi đổi liền Nó xấu mà nó già mà nó bệnh mà nó, nó bất tỉnh quá rồi. Mà bây giờ tôi phải ráng tôi cổng đó mà không biết cổng bao lâu mà nó Cái này mới là trớ trêu sợ chết Cái đó mới là cái tan thương nó như con dầu vậy đó mà mình sợ chết mà để gì để tiếp tục sống với nó mà chính mình sợ nó còn hơn cái gì nữa. vì có nó mà gồm, mà đi bị trợt bị sưng bị bông gân bị gãy xương vì có nó mà bị uh, tiêu chảy nhức đầu trong mặt đau ruột đau thận đau gan bao tử bị covid này vì có nó mà đủ thứ hết nhưng mà có một điều do cái, cái cái u mê và vô sợ là sợ vậy nhưng vẫn sợ chết chán thân này mà vẫn sẽ chết Ngươi Mình là một con dầu mà mình sợ ra xa đồng phân vì hai lý do một mình không biết mình là con dầu và mình không biết rằng này. Cái thế giới mà đồng phần, đó là cách nhất Cái sợ thứ hai của con dầu đó là bây giờ nếu mà nó còn là một con dầu biết chuyện đó, Thì nó, nó, nó bỏ đúng phân để đi sống ở đâu vì, vì nó là con dầu thì nó phải sống trong cái môi trường của con dầu chứ này cho nên cái hạng thứ nhất là con dồi mà nó không biết nó là dồi nó không biết cái thế giới đó là Đông Phân này đó là cái hạng quá tệ là hạng thứ hai đó. nó biết nó là dồi nó biết cái thế giới đó là là Đông Phân nhưng mà giờ nó đi đâu nó đi đâu này thế là nó tiếp tục nó lặng hợp ở trong đó lặng hợp trong đó đây. thì tôi quay trở lại cái vấn đề nhân quả đó. tùy thuộc vào cái căn cơ của mỗi người mà chúng ta có Yeah. Biết được rằng Cái hữu của mình ấy, Nó là một cái chủ dài Của nhân và quả Trong đó nó gồm có thiện ác, ừ, thiện ác. Và tùy Một căn cơ của mình Mình có thấy được chuyện đó hay không Và cái này mới, cái này mới vô sâu Tùy tuổi một căn cơ của mình Mà cái mặt định của mình Mà cái mặt định của mình Cái convention của mình Về thiện ác khác nhau Có người đó họ hiểu cái chữ ác mà là như vậy nè là khi nào mình đâm cha chém chú đâu đốt nhà cướp của giết người thì nó mời lại rồi khá hơn một chút mình nói mình làm cái gì mà làm cho người ta phiền đó thì mời lại nhưng mà theo trong cái phật pháp rốt không cần phải động tay động chân không vào và cần phải mở mồm buộc miệng để nói là cái gì làm khỏi người khác mới gọi là ác mà khi trong lòng mà có cái bất mãn và tham thích cái gì đó nó đã là bất thiện rồi tại trong tiếng Việt mình nam mình cái chữ ác mà nếu nó, nó, nó hạn chế lắm trong cái đó cái chữ Pa cái chữ ác cú sa lá trong kinh Phật cái nghĩa rộng lắm cái gì mà nó không phải thiện thì cái đó được gọi là bất thiện nó ác. Là, là cái gì mà nó đi ngược lại từ bi trí tuệ tham nhận thiền định chánh niệm thì cái đó gọi là bất thiện ác. này nhớ nha và nên nhớ cái thiện ác đây nó không phải là vấn đề tôn giáo nó không hề là vấn đề đạo đức nhớ cái này mà nó thuần túy là vấn đề khoa học là sao ta là sao ta quý vị muốn ăn mía thì các vị để sử dụng cái miệng của mình, cái môi của mình, cái răng của mình nó như như thế nào? Và khi các vị muốn cắn hộp dưa thì cái cũng cái môi đó cũng cái răng đó mà các vị làm việc khác, đúng không? Cũng cái miệng của mình thôi. Mà khi mình ăn mía và mình cắn hộp dưa nó hoàn lại khác nhau cũng răng đó cũng môi đó nhưng mà vì hai cái món đó, nó hoàn toàn khác nhau cho nên là mình phải làm việc cũng dùng răng, dùng môi đó, nhưng mà làm việc với mía và với hột dưa thì khác nhau. mà hãy đúng cách đó, thì mình mới ăn mía được. không thể dùng cách ăn hột dưa để bạn ăn mía, không thể dùng cách ăn mía để bạn ăn hột dưa. Đó, nhớ nha, đó là vấn đề khoa học, đó là, đề, đó là vấn đề kỹ thuật. ở đây không có vấn đề đạo đức gì đây hết, mà nó thuần tí là vấn đề kỹ thuật. nha. muốn ăn mía thì phải dùng môi và răng theo cái cách thích hợp để ăn mía. muốn ăn hột dưa thì phải dùng cái cách, phải dùng cái môi và răng theo cách thích hợp để ăn hột dưa nha yeah, đây là vấn đề kỹ thuật thôi không không có đạo đức không có tôn giáo tâm linh gì đây hết ở đây cũng vậy khi anh sống bằng cái tâm tham sân si không ganh tị bụng sỉnh thì tự nhiên là cái hậu quả của những cái thứ tâm lý đó nó sẽ tạo ra những cái mà người ta gọi là đau khổ. bởi vì sao vậy quý vị tại sao vậy? Là vì khi anh sống bằng tham, sân si, ganh tị, bủng, xỉn, tị hiền, nhỏ mọn tiểu tâm Thì những khi anh sống bằng cái đó, đó Là anh đang gieo cái hộp khổ hoa, hộp ớt, hộp mắt mèo nha anh diễn diễn rất là khoa học Anh gieo không mắt mèo thì tự nhiên nó sẽ ra mắt mèo Bây giờ anh trồng sầu riêng, ăn cục, bồng bông, châm châm Thì nó sẽ ra sầu riêng, mang cục, bồng bông, châm châm cho anh nhé yeah. anh tổng có gì ra cái đó ở đây không hề có cái gì là đạo đức không hề có tôn giáo và không phải là cái đó là do Phật bài ra phải tức là trước khi Đức Phật ra đời đó là cái trong vô lượng kiếp về trước và vô lượng kiếp sở này thì thế giới này nó vận hành nó có trật tự nhưng mà nó cũng nguyên tắc như vậy. thế mà cái ớt trồng xuống nữa là cái ớt phải nào trời cũng dễ ớt mới ra cây sầu riêng vậy nó cũng Cho nên tùy thuộc vào cái trình độ kinh nướng tâm lý của mỗi người mà cái cái mặt định của chúng ta bị ép không giống nhau đấy chúng kinh gọi là ác thô và ép té ác bây à, giờ cái cái, cái 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 nghề cái phiền não đó hay là cái ác nghiệp cái tụng có ba một đó gọi là vi tích cái mac kilexa à, mà thôi bây giờ chúng tôi bỏ những cái lề xát cái lề là phiền não bây giờ tôi bỏ chúng tôi chỉ lấy cái chữ đầu thôi bây giờ chúng tôi xài chỉ ác nghiệp đi vi tích cái cơ hợp một là cái những cái ác nghiệp nào mà mình làm bằng tay chân bằng miệng, mòm mờm bằng miệng của mình thì cái đó gọi là cái ác nghiệp gọi là, là thô nhất ừ. cái ác nghiệp thứ hai là những cái những cái tham sân si nào mình chỉ diễn ra trong đầu của mình nó chưa có ra ra tay chân nó chưa ra mồm miệng mà nó chỉ mới trong đầu của mình thôi nó mới hình thành trong đầu của mình thôi trong những suy nghĩ những tư tưởng thôi thì nó được gọi là cái ác nghiệp mà tế, tế, cái thứ ba mới ghê, cái thứ ba cái cái thứ hai nhất gọi là vi tích cảm ứng, thứ hai gọi là parisus than, cái thứ ba mới ghê, cái thứ ba là anh á, có nghĩa là cái ác nghiệp tiềm tàng, ác nghiệp khả năng, thì trong tâm hiểm chỉ khả năng possibility, possibility là sao ta, có nghĩa là ngay bây giờ nó không có, nhưng mà cái khả năng để mà mà nó nó xuất hiện đó, thì cực lớn ví dụ ví dụ quý vị đang ngồi trong rừng quý vị lắng ta với nghe pháp đó lòng là lòng lành các vị kiểu như một mực nghĩ tới phật tới pháp để tu hành tới giải thoát à, tại địa bàn của tụi lâm ấy thấy quý vị dở trời dễ thương à, thấy bồ đề đúng. nhưng mà chỉ cần là có một cái tử thách nhỏ từ bồ đề nó chuyển qua bã đậu có một sợi tóc tụi quý vị biết không mà tôi khổ vô với trong rừng mà có biết cái bã đậu không ta khổ quá cái ba đậu cái ba đậu cái lá này cũng hào hao như lá bồ đề mà nó gai không rồi mà cái 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 trái của nó cái lá của nó cái việc biết cái hồ nước của mình là hồ nước mưa đó mà mà nó cái bị bỏ trái bỏ lá vô đó là coi như che luôn đọc vậy cái ba đậu thì mình bây giờ là đang là bộ đề này. mình ngồi theo cái dáng vẽ Bồ đề này. nhưng mà từ Bồ đề qua bắt đầu rất là mau nha thì bắt đầu rất là mau rồi thì cái phiền não mà trong cái dạng khả năng đó được gọi là phiền não gọi là tiềm là gọi là gọi là cái ác nghiệp khả năng đó ừ, khả năng ừ. tùy, tùy vào cái căn cơ của mỗi người mà chúng ta có cái nhận thức về cái ác và cái thiện không Nãy giờ tôi nói cái ác gì, bây giờ tôi nói cái thiện Có nhiều người họ tưởng thiện cái đây, nghĩa là phải làm cái gì đó bằng tay chân Miệng mồm thì mới gọi là thiện Phải tụng kinh, phải thuyết pháp mà gọi là thiện Phải bố thí, phải phục vụ tay chân mà là thiện Mà quên một chuyện Cái lòng lành nó cũng là thiện đấy quý vị Cứ đi, cứ lên Facebook hoặc là cứ phone đâu này được kia Chị nhớ gì làm phước đâu, chị kêu em À, Ấn Độ đi Ấn Độ kêu em hết Covid đi miếng điện kêu em à, nghe, 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 Hùng Phước chứ nghe chùa nào gì kêu em Mình quên một chuyện rằng Cái đó mới là cái thiện nghiệp loại một thôi. Có nghĩa là thiện nghiệp mà ta nhìn cho ta thấy Nhưng mà nó có cái loại thiện nghiệp thứ hai đó Nó là cái nền của loại một Thiện nghiệp thứ hai nó là cái nền của loại một Có nghĩa là cái lòng lành của mình Cái lòng lành của mình Cái khả năng mà từ bi khả năng chánh niệm nghĩa năng tàm quý đức tin thiền định trí tuệ thì cái đó đó cái tâm lành cái lòng lành đó mỗi ngày mình có mình có quan tâm để trao dồi nào. bởi vì nó là cái nền của thiện một cái thiện thiện loại một là cái thiện mà làm là người ta thấy à, tụng kinh nè thuyết pháp nè à, chùi cầu rửa chén nè giúp đỡ người già người bệnh người nghèo khó neo đơn cơ nhỡ nè à, hành hương rồi giữ khóa thiền nè. đó là mấy cái thiện mà người ta thấy nhưng mà đó cái thiện thứ hai mà mình không quan tâm là, là đừng học gọi cái thiện thứ nhất Mà nếu mà cái thiện thứ hai mà mình không quan tâm đó thì cái thiện thứ nhất nếu mà có là nó có để chụp hình quay phim thôi ừ. Có rất nhiều người đó thì coi như tốn biết là bao nhiêu tiền để làm phước đúc tượng nút chuông rồi in kinh rồi cũng giường tặng ni tôi lâm tại là xây chùa xây miễu Nhưng mà không có chịu nhớ rằng những cái đó, đó nó phải được thiết lập trên một thiết lập và xuất phát từ một cái tâm lành sẵn có và hùng mạnh mỗi ngày thì cái công đức nó mới lớn còn đằng này mình cứ cắm đầu một bỏ mình đi làm rồi tối hôm có tiền nhiều đó có ai rủ cả nhà đi làm phước mà cái lòng lành chưa có sẵn lúc đó toàn là háo danh đây một là làm để cho người ta biết người ta khen người ta nể còn hai nữa là lỡ khấn khứa à, con ăn nên làm ra thì con sẽ cúng dường để mà con tạ ơn bệt ơn hoặc là khá hơn chút là, là con muốn thí để đời sao sinh ra cũng tiếp tục cũng giàu đến bây giờ thử như vậy. Nhưng mà không hề quan tâm đến cái chuyện thứ cái, cái thiện thứ hai mới ghê Đó là cái lòng lành mỗi ngày Cái lòng lành mỗi ngày Và tôi đã nói không biết là bao nhiêu ngàn triệu lần đó là Một người thường xuyên mà sống với tâm lòng Tâm lòng đây nó nghĩa nó rộng lắm là cái khả năng bao dung tha thứ khả năng yêu thương khả năng chánh niệm khả năng trí tuệ khả năng khả nhận nha. thì người mà có những khả năng này là khi họ niệm phật họ lạy phật hoặc là khi họ cúng dường họ bố trí phục vụ cái phước nó hơn cái người mà gọi là... là bình thường ở trước quốc bình thường cứ lo đi quần quật làm ăn kiếm tiền tới lúc mà đụng chuyện móc bạc tỷ ra cúng thấy tỷ thì tiền tỷ thì mình tưởng nó lớn nhưng mà thật ra Bình thường không trao dồi đời sống nội tâm, không trao dồi cái trí, cái trí cái trí này nó gồm có văn tư tu đó Nó gồm cái kiến thức giáo lý và khả năng suy tư giáo lý đó Người mà không có những cái thiện pháp như là từ bi, trí tuệ mà kiểu như tôi mới vừa nói đó. Thì khi mà họ làm phước, cái phước họ chỉ bằng một phần ngàn của cái người Tôi nói cho nghe bị giật mình không? Về cái cắm đầu kiếm tiền đi không? Cứ le lưỡi đi đếm tiền mới, 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 mới thấy ổn đó. Mình làm quần quốc, mà mau lăn ra chết thì con nó thử mà con mình ăn, à, con gái thì đem về nó nuôi chồng mà con trai đem nuôi vợ, có đã không? Còn mình lăn đùng lên mình chết nhé. Mà nó nghĩ cái quan trọng nhất là mình phải có kiến thức giáo lý, phải có, có thực tập giáo lý đó. thì khi mọi làm phước công đức gặp ngang là cái người mà thiếu hạn phải có giáo lý và phải có thực tập, thực tập hành trình thực tập đây là gì là chánh niệm là từ từ từ, từ tâm phải có thực tập. Thì người có thực tập họ cúng một đông phước nó gấp ngang lần, người cúng một tỷ mà không có thực tập Không có kiến thức giáo lý, cái thức, cái thức giáo lý quan trọng lắm Bởi vì các vị không có kiến thức giáo lý đó Một là dễ bị người ta dụng Dụ làm phước á Thì, thì, thì cả, cứ, nghe, nghe, mình cứ cho cái vụ đó là tốt, nhưng nó có cái nguyên thứ hai Khi mà không có kiến thức giáo lý, mình không mình không có chủ kiến, không có lập trường Ít bữa mình quăng bạc tỷ ra rồi, ít bữa sau mình nghe thị phi đó, bắt đầu mình mình bực mình tiếc cũ mà kinh nó rất rõ cho mà tiếc đời sao có hưởng được đau đau rồi đó đau lắm bởi vì mình không có xài cái này cái này chỉ để đổi nón thôi làm cái này chỉ để đỡ nón thôi trong cái gì để siêu tư cho nên tới lúc quăng bạc tỷ ra lúc nó cũng tạm cho hào hứng lắm hào, hào hứng phấn khởi không nhưng mà tới mình một bữa sau hai bữa sau mà nghe thị phi rồi đó không phí về cái đối tượng đó, về ngôi chùa đó là bắt đầu mình dội Mà khi mình dội rồi đó là mình tiếc củ Mà khi mình tiếc đó là làm là, 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 cho, cho nó dành tới một cái bi kịch đó, đời xã sinh ra là, là giàu là có dạng hưởng được Một khi đã trao ra rồi thì người ta có là con chó thì nữa, mình cũng không có nên tiếc Vì ai bị bỏ mình, 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 mình cao hứng, mình cho thì, thì cứ để chuyện quá khứ là quá khứ nha Nhưng mà bữa nay mình tiếc là mình bậy, bởi vì mình chỉ cần có cái lòng tiếc thôi là đời xa xanh ra dạo là cứ vào xảy ra được mà trường hợp được tôi thấy nhiều lớp, quý vị nhiều lớp cả đời quần quật làm trâu làm bò cày bừa một nắng hay xưa không dám xài mà cuối đời chết để lại cho con hết Chỉ để cho con hết thì trong rừng có nhiều người sẽ nói là của con thôi, tôi tôi để đúng nhưng mà nó vấn đề lúc quý vị bình sinh đương đời không dám xài Đấy. mà mình mình không dám xài thì mình còn xài cho ai Đấy, nhớ nha cho nên cái ác nó có ba cái trường hợp Một là cái ác mà gọi là vi tích cái ác mà ai nhìn như cũng thấy Cái ác thứ hai là chỉ một mình mình biết thôi tức là những cái suy nghĩ bất thiện Rồi cái ác thứ ba là ác khả năng Cái ác này là chỉ có thánh nhân mới trừ được thôi Nga, rồi cái thiện cũng có ba Cái thiện thứ nhất á, là cái thiện mà ai nhìn như cũng thấy được cái thiện thứ hai là chính mình mình biết Cái lòng lắm mình Rồi cái thiện thứ ba là thiện khả năng cái thiện khả năng này đó là khi nào đặt a la hán mới hết à. rồi trong rừng thế này cũng có người việt mình ủa a từ ác là đúng rồi mà trừ luôn nói thiện người ta đúng đúng người không không học giáo lý không có biết cái chuyện này nha mình không học giáo lý đó thì một là mình không biết thiện ác là gì hết rồi tới học ba mớ là mình thấy cái thiện nó hay hơn cái ác mình thấy nó là của quý bảo vật nhưng tới mình học đạo thêm cái nữa mình thấy rằng Tại sao gọi là không còn thiện ác? Bởi vì hãy còn thiện là còn có chỗ đi, còn ác là còn có chỗ đi. Mẹ còn có chỗ đi là còn lương hồi sanh tử. Nhớ nha, ừ, nhớ chỗ này chỗ này rất quan trọng. Ừ. Cho nên tôi nhắc lại, tùy thuộc vào căn cơ của mỗi người mà chúng ta cũng quan tâm đến cái thiện ác để mà lấy nó làm cái 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 cái, 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 cái định mức hành động và sống hay không. Đó là cái ai. Tùy tưởng vào cái huệ căn của mình Mà cái thiện cái ác của mình ác Mình mặc định nó ở cái mức độ nào Như thế nào mới gọi là ác mà Như thế nào mới gọi là thiện Sẽ có một ngày nếu mà các vị làm giả tiền niệm xứ Đang đi trong chánh niệm biết rõ đang đi Đang ngồi biết đang ngồi uống nước Nó uống nước. chỉ cần một thoáng suy nghĩ bước thoáng qua Biết liền đây, đây là gánh từ Biết liền ừ. Mình đến cái mức đỏ đó Mình lại khả cái mục đích cao nhất của chúng ta là làm như vậy đấy, tức là có một ngày người yên đến này mà nó thoáng qua biển đó là tâm thật, đó là tham ám, Cõi nguồn của khổ. Một cái suy nghĩ thoáng qua, biết đây là bụng sinh, một cội nguồn, một cái tâm trạng thoáng qua, biết đây là bất thiện, việc liên, cái đó, tôi cái đó nó là cái mà tôi mong mỏi quý vị thấy mất đó. Và đương nhiên là đâm đâm nữa có nhiều người nghe cái này thấy sao nó cao siêu qua, tôi có vợ có chồng có con có cái có nhà có cửa mà bây giờ bắt tôi với tu cái đó thì ngán quá à, nhưng mà cưa với các vị các vị là người làm ăn các vị biết vốn sao thì lãi vậy không mình trao ra cái gì thì mình sẽ nhận mọi cái tương ứng các vị chỉ biết tu ông ngoài cái lớp vỏ đó thôi không thì cái gì được mai mốt chỉ là cái cái vỏ ngoài với tu ở trong ruột thì mai mốt cái mình được nó sẽ được trong ruột nhiều lúc tôi nói các vị tưởng tôi nói đâu tu cái gì á thì đắt cái đó tu miệng thì nó đắt ở miệng sen mà ở trên môi Để. tu tu ngồi thiền mà cái, nó, cái đầu nó nghĩ tùm lum á là mình chỉ là tu gọi là tu, tu, tu mông cổ thôi. tu với cổ cho thẳng cái mông cho vực thôi. tu gì đắt đó chỉ có tu cái này nè thì nó mới đắt này đắt thánh bằng cái, bằng cái đầu đắt thánh bằng cái tâm linh bằng cái tinh thần bằng cái tâm tâm thức này còn mà hãy mình mình thì sống thiện mà bằng hình thức thì cái quả lành mình được nó cũng trên hình thức nhớ cái đó nhỉ? nhớ cái đó trong vô số kiếp sinh tử luân hồi quá khứ mình đã có nhiều kiếp mình cũng bố thí mình cũng ngồi tiền nhưng mà tại sao hôm nay mình còn ngồi ở đây là bởi vì <cười> mấy cái việc thiện đó mình làm ngoài vỏ làm ngoài da còn mình tu toàn tu ngoài da không à. à mình bố thí thì mình mong mình giàu mình giúp người là mình mong mình khỏe mình đẹp Đấy. học đạo mình mong mình sẽ, sẽ mình thông minh mình học giỏi có bằng cấp chứ mình chớ hề mà nghĩ đến diện cầu đạo giải thoát cho nên hôm nay này mình mới còn ngồi lũ khổ để chịu khổ thấu trời này Đấy. nói chị mình nó còn đau đau lắm bây giờ nước lên được giảng xong tôi phải vô tu tập tập đau lắm hồi nãy nãy tôi đi học như đây này cô giáo tôi có, có bài có bài làm gì này đã lúc đau đã đau, đau. đau quá ok cái này sư làm vậy nè sư à sư, sư làm vậy nè đó vậy đó rồi, rồi làm bây giờ rồi, làm, là làm, cái nó nó bây giờ cái chuyện này mới là chuyện quan trọng tôi mới nói bà con nghe tôi nói chuyện nhân quả bây giờ tôi mới nói chuyện này nhân quả có ba cái trường hợp không phải có ba trường hợp mà có ba cái mối quan hệ sau đây cái ba cái mối quan hệ nhân quả sau đây mà bà con nào đã nghe đó móc cái viết ra còn không là móc cái smartphone lấy nó nha quan trọng lắm sau đây là ba cái mối quan hệ nhân quả mà bà con khi mà đã thờ Phật trên đầu là bắt buộc phải thuộc lòng ba cái này một Là cái mối quan hệ nhân với quả Cái này trong rung này biết rồi à. Có nghĩa là do Tôi làm ác, sống ác Làm ác, sống ác, nói ác, nghĩ ác Cho nên đời sau tôi sinh ra Là tôi phải bị khổ thân, khổ tâm Đúng không? Khổ về tinh thần lẫn vật chất đúng. Khổ tinh thần lẫn thể xác đó, rồi. Cái đó gọi là Hoặc là bây giờ tôi sống thiện, hành thiện Bằng thân, bằng khẩu đúng không Bằng tâm, bằng xác thì đời xa sinh ra thì sung sướng vui vẻ cả hồn lẫn xác đúng không thì đó gọi là quan hệ nhân và quả nhưng mà có hai cái sao đó là đa phần Phật tử không biết đa phần là Phật tử nó không biết thì cũng oan nhưng mà họ nói ra thì biết còn mà không nói là sâu luôn Đây, nhớ nha các ba mối quan hệ nhân quả cái mối quan hệ thứ nhất là nhân và quả về nhân nào rồi quả nấy cái này ai cũng biết rồi nhưng mà hai cái mối quan hệ sao biết ghê này mối quan hệ đầu tiên là nhân quả, mối quan hệ thứ hai là nhân và nhân. Đó là sao? Khi mà mình sống quá nhiều với cái nhân bất thiện, tham sân si, thì đời sau sinh ra đó, cái cơ hội tham sân si nó sẽ lớn vô cùng. Trong có hiểu và có tin cái chuyện này không? Khi mà mình gọi theo trong cái bộ Bát Thanh Á gọi là Bát Ca có nghĩa là cái thường cận ý Uh-huh. có nghĩa là khi bà con có ba mối quan hệ nhân quả mối quan hệ nhất là nhân dẫn đến quả đúng rồi cái ai cũng hiểu đâu nhưng mà cái cái thứ hai là nhân tạo ra nhân phải tạo ra mà là dẫn đến Nha, quan hệ nhân quả nó có hai trường hợp tạo ra và dẫn đến thì cái trường hợp mà mà trường hợp một quan hệ nhân quả nhân nó tạo ra quả nhưng mà trường hợp thứ hai này này là nhân dẫn đến nhân, đấy là sao là khi mà các vị sống nhiều với tâm bất thiện thì đời sẽ không cần đời sao ngay trong kiếp này này. Thí dụ như trong tuần lễ này đi, tuần lễ này tôi bực mình quá, bực mình, là chính cái bực mình này sẽ dở dễ dẫn với cái bực mình khác. Lắm. Đây nhớ nha. Ừ. Và khi tôi sống nhiều với cái lòng là đam mê hưởng thụ bài bạc nhậu nhẹt gái gú hưởng mua sắm không đi đứng thì khi mà tôi sống nhiều với cái tâm bất thiện này thì nó sẽ là cái điều kiện để nó dẫn đến những cái bất thiện sao? À. Các vị còn nhớ tam chướng không? A à, vát phải nói có tiếng bali không nào? Các việc nghĩ là tôi chế là khổ vậy này. Thằng đặng tra trong google nha. A vát ra nét, a vát ra nát, à, nát. chỉ trong dưới có ba chướng, cái chướng thứ nhất gọi là quả chứ tức là do cái nghiệp đời trước bây giờ mình phải sinh ra mình đầu thai làm con chó con eo là có như xong luôn, đừng hồng đặt đạo đắc thiền tu hành nghe pháp gì hết cái đó gọi là quả chứ tức là do quả xấu mà đời này mình không làm ăn được hết cái thứ hai là nghiệp chứ có nghĩa là ngay đời này nè mà mình nó lỡ tạo một cái tội ác tày trời rồi đó. rồi xong luôn cái đầu của mình nó bị hư bị đơ luôn mình biết không? Người ngoài đời chứ không hiểu, mà trong đạo là có nói tỳ kheo phạm trọng giới, người đời phạm trọng nghiệp Là coi như thiền định đạo quả là impossible Điệp vụ bất khả thi Impossible mission, điệp vụ bất khả thi Cái nghiệp, cái lần gọi là nghiệp chứ Nhớ nha ừ. Trọng giới và trọng nghiệp mắc vào Thì con đường thiền định đạo quả đừng hồng đồng tới Và kể cả cái chuyện mà gọi là Hộ niệm cận tử cũng rất khó Rất khó Trọng giới và trọng nghiệp mắc vào rồi Thì cái chuyện mà thiền định đạo quả khó đắc là đúng rồi nhưng mà nghe cái chuyện mà hộ niệm cận tử rất khó Khó lắm Bởi vì lúc đó là Thú tướng Nghiệp tướng nó sẽ xuất hiện Thú tướng là nghiệp tướng là gì Nghiệp tướng nghĩa là mình sẽ ô mình sẽ trạo lại cái chuyện mà mình đã làm thỏa bình sự Thứ hai À, gọi là thú tướng có nghĩa là mình thấy được những cái hình ảnh mà nó báo trước cái chỗ đi chống về của mình trong vài giây tiếp theo sau đó Đấy. ví dụ như mình thấy lửa trái quần phần quần tanh nôi rồi tiếng gào tét đó là cái điềm báo đi vào địa ngục mình nhìn thấy gọi là mồ hoang mã mạ lạng gần hát quan vu lạnh lẽo hiu quạnh thì đó là cái điểm báo xanh vào cái giới ngã quý nhìn thấy gọi là tàu ngựa mán heo chuồn củi lòng thì đó là cái điểm báo xanh vào cái giới xuất sinh bàn sinh Đấy. nhìn thấy gọi là phố xạ, nhà cửa nam nữ có người sinh qua, qua lại đó là cái giới lượng người Đấy. thì khi mà mình gọi là có cái một cái trọng nghiệp nào đó trong đời được bao gồm các trường hợp vi phạm trong giới thì nghe cái chuyện mà đắc đạo đắc quả đã khó mà ngay cả cái chuyện hộ niệm cận tử cũng rất khó rất rất khó này nhớ nha người đó gọi là nghiệp chứ còn thưa hợp phía ba gọi là phiền não chứ có nghĩa là khi mình sống quá nhiều với một cái phiền nào nào thì cái chuyện mà đắc đạo đắc quả đắc thiền đắc đạo rất là khó ví dụ như tôi nói không biết bao nhiêu ngàn lần có những người bẩm sinh của họ họ bị cái tánh danh tị nặng quá thì tánh danh nặng lắm có người thì bị cái tánh gọi là búng xính nặng lắm có người thì họ đa cảm, đa tình nặng lấp, có người thì cái nóng tính nó nặng lắm Có người mê tiền, mê danh, mê quyền nặng lấp, phải, thì đó gọi là phiền nào chứ Có nghĩa là họ gặp minh sư thiện hữu cỡ nào đi, mà chỉ cần mà họ nghe cái mùi tâm thanh của cái mà họ thích là cái gì họ không tu bày được Thì đó được gọi là phiền nào chứ, này, nhớ nha, thì nào chứ tôi nói không biết là bao nhiêu lần tôi nói có nhiều người vô tới điện viện là chỉ bị vì... tôi cũng tiến bộ lắm nha có tiến bộ có, có 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 dấu hiệu lắm nha có dấu hiệu cả quan có hẹn lắm nha nhưng mà vì cái đánh danh tị đánh dân tỷ ngồi nổi chiều nổi ghét thành hành giả này ghét thành giả kìa hoặc là đánh bụng sinh nhớ là một cái món tiền mà mình tiêu hao ngoại muốn ngồi thiền nổi do tất bủn xin, rồi có người đó thì do ham quen sống tiện nghi, Đấy. cho nên bây giờ vào trong đó thèm này nhớ kia tiết cái nọ, tất cả đều là phiền não chứ hết rồi. nhớ nha, rất ừ, quan trọng. thì như vậy có một ba cái mối quan hệ, các ba mối quan hệ nhân quả, mối quan hệ nhất là nhân với quả là ăn cũng hiểu rồi, đó là mối quan hệ nhất là nhân tạo ra quả. cái mối quan hệ thứ hai đó, đó là nhân dẫn đến nhân có nghĩa là sao khi mình sống nhiều với cái thiện đó, thì sau này đó, mình sống thiện là nó dễ lắm. mà mình sống nhiều với cái bất thiện ấy, thì sau này mình cũng quay lại với cái bất thiện dễ lắm. khiếp lắm khiếp lắm, phải học kỹ cái chỗ này nha bây giờ mà ăn rồi mà cứ le lưỡi đem tiền ăn rồi mình chỉ biết lo nhà cửa chồng con vợ con ví dụ vậy mà không lo đến để sống tâm tâm linh tinh thần cứ lâu lâu mình vô mình gặp mấy thầy mà mấy thầy cái thuyết pháp kiểu mà pháp có thương mại á, ừ. tôi không ý bài xích nha, tôi xin nói rõ tôi không, không có bài xích nhưng mà tôi tạm gọi cái kiểu cái đó thương mại là nói cho người ta vui đó, hãy gặp mấy bà già ông cụ là mình móc chữ hiếu ra, đó mình móc chữ hiếu ra, Thì ông bà khoái mà ở Việt Nam mình trong xã hội Việt Nam á, ông cụ bà cụ mà khoái mình là mình khỏe rồi, tại vì ông bà nắm nguyên cái sư đoàn con cháu ở nhà, đó còn không nữa thì gặp vợ chồng trẻ là mình móc cái, 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 cái vấn đề mà, 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 mà gia đạo ra à móc cái gia đạo ra mình giảng đạo vợ chồng là tụi lum hết mà thấy thằng chồng nào mà bậm trợn thì mình móc ra cái vụ phu sướng vụ tùy chồng chúa vợ tôi mình ra mà mình không mới nói rõ như vậy nhưng mà mình ngầm ngầm mình tháng tháng cái chuyện là vợ lại phục tung, rồi nói thằng chồng nó khoái rồi còn phải gặp vợ không thì mình lại nói chuyện khác mình đem viện chăm sóc con cái mình nói là bây giờ cứ làm tròn trách nhiệm vợ chồng là mẹ cha là mình đã tu rồi Nhờ, chứ ở nhà chỉ có cái bằng phật sáng quýt cái beng cấm ba cái nhang đi làm hốt bạc rồi chịu những cái beng cấm ba cái nhang vậy là bà con đã tu rồi không ráng lo cho ba má làm tròn hiếu đạo vậy đó tu rồi tôi gọi cái kiểu pháp đó là cái kiểu đó pháp thương, thương mại chứ thực ra cái mà mình phải đặc biệt quan tâm một cách rốt ráo đó chính là cái đời sống tâm linh của mình mỗi ngày Là cái gì Chứ mình đừng có tự lừa dối mình Mình cứ tưởng mình là một người vợ hiền vậy là tu rồi Chẳng qua đó là cái loại pháp thoại thương mại thôi. mình Mình một tưởng mình là một người chồng Mình lo cho vợ con mình là mình đã tu rồi Tôi nói thiệt nha Mình đang làm một con chuột Nó chăm sóc cái hang của đó thôi Mình đang làm một con chó Mà nó chăm sóc cái ổ của nó thôi Mặc dù cái chuyện mà mình mang cái, cái thân cư sĩ mình phải có trách nhiệm với gia đình cái chuyện đó là chính cái phần này cũng kêu gọi nhưng ngài kêu gọi là ngài nhắm đến những cái đứa mà nó không có thể khá hơn được thì ngài mới kêu gọi chứ ngài biết rõ mang thân cư sĩ mà nó cấm đầu nó là, là gia đình nó chỉ là con chó mà nó cái hổ của nó thôi Yeah. bởi vì mang thân cư sĩ đó cái cơ hội mà để mà gọi là trau dồi tâm tư khó lắm là, tôi biết tôi nói là chúng nó thù lắm nhưng mà phải nói thiệt Đấy, mà nói thiệt Bây giờ tôi đâu có cần vị thương tôi nha. Uh-huh. Cho nên cái chuyện quan trọng nhất ở đây là quan tâm đến cái gì cái Quan hệ giữa nhân với nhân Anh sống nhiều bằng cái tâm thức như thế nào thì mai sau anh sẽ dễ dàng quay lại cái con đường đó Nó gọi là quan hệ nhân với nhân Quan hệ nhân với quả là nhân mới tạo ra quả Nhưng mà trong quan hệ nhân với nhân là nhân dẫn đến Và tạo ra nhân mới nhẫn dẫn đến nhận, 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 nhận. Ví dụ như Bồ Tát, Thích Cà Cũng như tất cả Bồ Tát, Ba Đời Mười Phương Trước khi thành Phật, đều có điểm giống nhau thế này Luôn làm các việc lành Nhưng không đam mê quả lầm Đặc biệt như vậy Làm lầm, làm thiện không. Nhưng mà quả lành quả thiện Các ngày không mềm Ví dụ như sinh ra đẹp, các ngày không có hưởng thụ Cái đẹp của mình Sinh ra giàu, sinh ra quyền lực, uy tín tình cảm, cả ngày không bị vùi đầu gục mặt ở trong những cái đó Ngộ đặc điểm của Bồ Tát Việc làm nào cũng làm, nhưng không có đam mê, quả làm nào hết Ngay cả khi mà mà bỏ hết, mà đi tu trong rừng làm đạo sĩ, đặt thiền, đặt thông Vẫn luôn luôn biết rằng đây là chỗ cao nhất mà mình có thể tới Nhưng nó không phải là chỗ rốt rào trong việc sản tử đặc điểm của Bồ Tát là như vậy. Bồ Tát không có vui đầu gục mặt ở trong những cái thành tựu, những sở chính của mình. Đấy. Chính cái thói quen tâm lý này nó mới dẫn đến kiếp chết của ngài. Làm vua, thấy coi vua chỉ là rác thôi, bỏ ngôi vua rồi đi tù, đắt cá cái tầng tiền, vẫn thấy mấy cái này ngon thì có ngon, nhưng mà ngon với mấy cái dở thôi chứ nó không phải là rốt ráo ngày nào mà nó còn việc nào còn sinh tử thì chưa phải là cái điểm đến sau cùng mà ở đâu có được cái khả năng tư duy đó ta là do nhiều đời nhân dẫn đến nhân nhiều đời làm việc làm mà không ham quả lành nhiều đời làm việc làm nhưng mà không có cầu cái quả sinh tử và chỉ cầu cái quả giải thoát nhiều đời làm việc làm mà chỉ mong buông chứ không phải mong mong ngắm đó cái đặc điểm của công tác là chỗ đó nhiều đời làm việc làm mà chỉ mong buông chứ mong nắm ngày trao ra là để buông còn mình trao ra là để nắm trao cái này mình mình để nắm cái khác buông cái này mà bắt cái kia thả con bé bắt con tôm cũng nãy chúa cầu đúng số cái dạng của mình đó. đấy bán bánh mì mà, mà muốn mua bánh bao kiểu. cho nên cái quan hệ thứ nhất là quan hệ nhân tạo ra quả quan hệ thứ hai là nhân dẫn đến nhân, đó. Rồi có quan hệ thứ ba là quan hệ quả dẫn đến nhân. Ừ, cái vị nghe chưa? Rồi đó giờ mình đi nghe đạo mình nghe toàn là nhân quả nhân quả không ráng làm lành đánh dữ đi con làm bước nguyện kiếp sao thành phật đặt đạo đấy bạn. Mình chỉ nghe toàn là quan hệ nhân quả nhưng mình không được nghe cái sao? Cái quan hệ nhân với nhân nó quan trọng lắm. Thường sống đông nhân lầm thì đời sao sinh ra dễ dàng quay lại với nhân lập thường sống trong nhân ác thì đời sao rất dễ quay lại với nhân ác đó là quan hệ hai, của quan hệ ba quan hệ quả với nhân cái ừ, này quan trọng lắm nha ba quan hệ quả nhân là sao tức là do cái quả lành quả ác đời quá khứ mà bây giờ mình sinh ra trong một cái môi trường như thế nào đó môi trường a, a b I, x gì đó không ừ chính trong cái môi trường đó trong cái đó trong cái tình trạng tình trạng sức khỏe tình trạng tình cảm đó bối cảnh môi trường xã hội gia đình đó chúng ta bèn chúng ta bèn bèn có cái điều kiện để thiện hơn hay là ác hơn. bây giờ các vị thấy chưa thấy quan hệ giữa quả với nhân chưa mình nói thì mình chỉ học toàn là quan hệ nhân với quả thôi trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu đó là quan hệ nhân quả nhưng mà có quan hệ thứ hai là quan hệ nhân thiện nó dễ dẫn đến nhân thiện nhân ác nó dễ dẫn nhân ác bây giờ tới quan hệ thứ ba là cái quả thiện đó, nó dễ dẫn đến nhân thiện hay là nó dẫn đến nó dễ dẫn là quả ác là quả đến dẫn quả thiện quả làm đó nó dẫn đến quà đến nhân thiện hay là nhân ác là tùy vào cái căn cơ của quý vị có người khi mà họ nhờ hưởng được quả lâm đó giàu đẹp khỏe hơn thì họ lại lấy mấy cái mấy cái đó làm điều kiện nữa tiếp tục vào tu hành ngon lành có người khi mà hưởng được quả làm nó nó bèn nó gục đầu cắm đầu nó gục mặt cái đó, đó để nó đi xuống nhớ nha uh-huh. do xiên mới có tiền nhưng mà có tiền xong rồi chưa đủ lấy cái tiền làm cái gì lấy cái tiền nó để tiếp tục làm ăn nữa, nữa thì là chuyện khác mà lấy cái tiền nó để hưởng thụ để mà tráng táng là chuyện khác nhớ nha uh-huh. cho nên cái thằng nghèo nó có cái điều nó có cái điều kiện phạm pháp không giống như thằng giàu. Vì cái cái điều trên đến 18 tuổi hết một tuổi bố bình hay là bắt phải giải thích nữa. Tôi nhắc lại nha. Cái thằng nghèo á nó có cái điều kiện phạm pháp không giống với thằng giàu. Mà cái thằng giàu nó có điều kiện phạm pháp không giống thằng nghèo. Cái thằng trí thức nó có cái điều kiện phạm pháp khác cái thằng dốt mà cái thằng dốt nó có cái điều kiện phạm pháp khác thằng trí thức vậy thì trường hợp đó mình gọi là cái quan hệ giữa quả với nhân mình tu là tu chỗ này nè mình tu ở chỗ là ba cái này tu cứ tại sao anh phải sống chánh niệm với niềm sứ là bởi vì sao vì thứ nhất người sống chánh niệm luôn luôn sống với chánh niệm và trí tuệ nha chánh niệm là biết rõ mình đang thế nào còn trí tuệ là biết cái gì nó vừa xảy đến trong cái đầu của mình thì đó gọi là chính niệm và trí tuệ nhé yeah. thì khi mà anh sống theo tướng niệm xứ sống với niệm mà tệ đó, thì anh mới lần lượt anh mới ngó lại ba cái bài học này thứ nhất khi mà anh sống với niệm mà tệ có nghĩa là anh đang gieo nhân lành để anh hưởng quả tốt trong kiếp sau đó là quan hệ về nhân quả cái có thể thứ hai quan hệ nhân dẫn đến nhân là sao? Nếu bây giờ mà anh thường xuyên sống với niệm và tệ thì đời sẽ sinh ra anh dễ dàng sống với niệm và tệ, dễ dàng quay lại với con đường niệm và tệ và khi gặp phật ra đời hoặc là chỉ khi nghe pháp thôi, anh dễ dàng chấp nhận cái con đường niệm và tuệ này lắm. Trong ngày đó có nhiều người có pháp danh uy y rồi có lao phái, có giới điệp rồi mà tôi nói kêu nó niệm Phật giảng sanh à, thì nó niệm ào ào Kêu nó niệm chú không có hiểu, nó cũng niệm ào ào Kêu nó niệm quán âm, nó cũng niệm ào ào Mà tới hồi mà kêu nó chánh niệm một phát nó chịu không nổi Bởi vì cái căn cơ nó không có cho phép mà. Nó chỉ tới đó lên nó nổi Cho nên, cái quan trọng nhất là cái nhân nào thì nó sẽ dẫn đến cái quả nấy là chuyện dễ hiểu rồi Nhưng mà chính cái nhân này nó có thể nó tạo được kiện cho một cái nhân khác tương ứng quan trọng lắm. Ngay bây giờ mà anh thường xuyên sống với niệm và tuệ thì đời sau tiếp các anh cũng dễ dàng quay lại con đường niệm và tuệ. Còn nếu mà đời này anh không có quan tâm đến chính, chính niệm và trí tuệ để đời sau sinh ra giàu gặp phật đi nữa, anh niệm và tuệ là anh đã ngáp rách miệng luôn. Anh chỉ uống nổi nhé. Yeah. Trong cái thời gian đi điển pháp đi học cho bà con ở ngoài hoặc là online tôi e chè lắm Tôi nói một phần tử Việt Nam chỉ có một phần trăm là phần tử theo định nghĩa Đăng kinh có nghĩa là đầu đẻ tóc đúng. Nhưng mà cái lòng nó đã sức khỏi thế gian nhàm chán xanh tử Cái đó mới là cư sĩ thứ thiệt đúng. Chỉ còn cái thứ mà coi như là Hộ Pháp Hộ Tăng đúng Nhưng mà lòng vẫn còn lén lút thỏa mãn với cái đời sống cư sĩ của mình là không khác mà ở đâu nó ra cái lỗi đó là bởi vì cho cái căn cơ mình phải làm người Việt Nam, nhờ phước xưa mà biết Phật pháp nhưng mà phải là Phật tử tiếp tục Như gọi là tu phước chứ không mê hoại nghe, nhớ cái đó rồi. Chứ Phật tử mà Phật tử miếng điện đó, đây bà con mai này về Kalama bà con đi tiếp xúc cọ sát quân chúng đấy. có vị mới thấy chuyện đặc biệt cái mày thấy mấy o mấy, mấy, mấy mẹ miếng điện của mình là, là gấp rưới lam lũ đầu đội cái chậu cái ủ đi lơ bơ lơ bơ coi chừng hành giả thông đó coi chân đó, là, 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 coi như là dân lạ là, thì đàm là rót 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 mà có quần áo mình phải tả tơi hôi đầu đội chung đội chóe mà đi thì nó nhìn nó nản lắm không có kỹ tôi về chết tôi vô mà tôi gặp trời ơi có một o một, 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 một mẹ trên núi xuống cái này chắc khoảng chừng hai mấy ba mươi, tức là sức lao động sung mãn mà đi đi kiếm tiền bằng mỗi cách rất là chiêm tốn, đội cái, cái 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 rổ này, thì mình mình liếc là mình thấy là, là đủ đủ ớt, chanh, chú sim đây cái làm đó là kể là họ, họ lựa cái gì mình đến núi đó họ lựa cái gì đến núi họ trọng đem với nó nó bạn vậy là sống rồi đó. tôi nhìn đó tôi nghĩ trời cái này bây giờ cần đi nhổ răng cần đi mổ xẻ tiện đâu trời à. cần đi bệnh viện cần đi nha sĩ cần đi bác sĩ tiện đâu họ sống bấp bên đó. nhưng mà có một điều là về này sống tâm bên, bên thần còn kinh khủng lắm đó. cái người Biến điện cái chuyện mà việt nam mình á mà, mà nghe người mẫu ca sĩ nam Hàn mới qua mình đó rồi mình thức khuya mình trầu chuẩn rồi đi trường để mình đó rồi họ đi mình tới mình nhờ tới xin chụp hình rồi xin chữ ký rồi còn có được ông tan thương nữa là họ ngồi họ đi mình chạy tới mình hôn cái ghế của của, 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 của mấy mẹ này mẹ 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 korean celebrity đó mà người mẫu mẹ ca sĩ hôn cái ghế mà đấy họ mới ngồi rồi họ đã lên xe đi mà chạy theo khóc gào như cha chết vậy đó. chứ còn có bao giờ mà, mà mình vì cái cái, 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 cái cái mục đích tâm linh tinh thần mà mình rằng rằng râu rộ, rộ nhưng mình biết điện thì có cái vị vào internet cái vị đánh dùng đưa cái chữ là cái vị tăng nào mà của miếng điện mà gọi là có sức ảnh hưởng nhất miếng điện bây giờ đó là ngày 5, năm năm Phi Văn phía bằng Lo ngài là hiệu trưởng cái trường là trường đại học Darabada uh, missionary university ở Yangon Ngài là được xem là đệ nhất luận sư quảng độ đường của Miếng Điện đương thời Các vị thấy cái pháp hội của Ngài nó các vị cấm chân luôn các bị gọi là mắt A, mắt mắt dữ A, miệng cho O luôn Cả mấy chục ngàn người nó đông như quân nguyên Mà để nghe một ông sư giảng A thì đàm Các vị thấy khiếp chứ Họ phải có một cái quệ căng tiền kiếp sao rồi Gọi là Điện làm gì có một ca sĩ Làm gì có một người mẫu Một diễn viên Mà có một sức hút kinh hoàng như vậy Như là ngày nánh ná ba la Xa xe đó Làng xe của ngày đậu Xong rồi người ta chỉ dẹp dẹp cho Ngài đi vô Xong đó là Ngài mất tiêu Có nghĩa là nhìn Ngài là mình chỉ nghĩ tới một người đó đó là Michael Jackson Nhìn Ngài Còn ba cái bộ nem up 3 thì Kiểu đi chết hết Chỉ có mai Michael Jackson Hoặc là Madonna Hoặc là Jennifer Lopez mai ra mai ra có cái là buộc biển người chứ còn rừng là không có nghĩa lý với ngài đâu Ngài là lên tới biển người đó trùng điệp trùng điệp nó giống như là là quân nguyên vậy đó. này. Mà tại sao vậy là vì cái vốn liếng Huệ canh xưa giờ này vốn liếng Huệ canh cho nên bây giờ tôi chỉ nghe đến Phật Pháp chỉ cần nghe một cái bài pháp thoại mà nó có những cái câu chữ mà nó chạm được cái niềm nổi nó chạm được cái tử huyệt, cái yếu huyệt, cái yếu điểm của mình, mình là người ta, ta bèn lắm vậy. còn người mình thì không Nghe Pháp là bây giờ pháp sư mặt mũi phải cỡ thầy Pháp Hòa Giọng nói cỡ thầy Phước Tiến rồi Chết rồi, không? Mà trong kia đó quan trọng nhất là ông nói cái gì? Đấy. Ông thầy thuốc nam, ông có một giờ, ông què, ông chạm gì nữa Nhưng mà cái bài thuốc đó, ông cho mình đó, nó có giúp được mình cái bệnh gì hay không? Mà cái quẹ cắt nó cho phép mình cứ đi ngon ngó, ngó. Ông, ông ông nói cao thức mấy da trắng da đen da nâu da nâu da ngăm không? ít bánh mặt phù quân. cái dân mình vậy vậy cho nên nói đến quan hệ nhân quả là nhớ dùm ba cái này móc là quan hệ nhân và quả, nhân tạo ra quả. Mình làm gì để sẽ tạo ra cái quả tương ứng. Đó là quan hệ một, quan hệ hai là quan hệ giữa nhân với nhân đời này mà ta thường sống với tham sân si thì đời sau ra ta dễ dàng quay lại tham sân mà đời này ta sống với tự bi trí tuệ tham nhận định thì đời sau ta sẽ dễ dàng quay lại tham nhận chánh niệm trí tuệ định nha đó là quan hệ giữa nhân với nhân cái bài thứ quả thứ ba đó là quan hệ giữa quả với nhân có thể bây giờ chúng ta sinh ra với một vì sao xấu chúng ta không có đẹp Chúng ta không có giàu Chúng ta không có khỏe Đó là cái quả xấu Nhưng Một người biết đạo Tận dụng tranh thủ mọi tình huống Để mà sống thì Chúng ta cứ nhớ cái này Không phải để tự ăn ngủ, Không phải là con con cáo để chê nho còn xanh không phải Mà sự thật Chúng ta hãy nhớ rằng Trong cái đói nghèo Xui rủi Nó lại cho ra rất nhiều cơ hội để chúng ta sống thiện và trong cái gọi là sung túc giàu có, đó, nó cũng cho ra rất nhiều cái cơ hội để chúng ta sống thiện. Cả hai cái đó không có cái nào kém cạnh cái nào. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm câu nói này trước vong linh của thất thế phụ mẫu cha mẹ nhiều đời của tôi. Đấy. Có nghĩa là trong cái cảnh đối nghiệp quả cực nó nó kính đáo cho ra nhiều cơ hội để tu tập lắm rồi. Đấy. Vấn đề mình biết tận dụng hay không Và ngay trong cái cơ hội gọi là vàng xong được lỗi rồi Nó cũng cho ra nhiều cơ hội để mình sống thiệt <cười> Không kém Và ngược lại mình cái ác cũng vậy Cái quả ác đó, Nó là cơ hội cực tốt cho nhiều cái tội ác Nhưng mà đồng thời Cái quả ác nó cũng là cơ hội cực tốt cho nhiều cái Cơ hội hành thiện Quả lầm cũng vậy Nó là cơ hội cực tốt cho nhiều Cái, cái chuyện lầm Nhưng mà cũng là cơ hội cực tốt cho nhiều cái ác Tin tôi đi vấn đề nói theo từ Trung nước cái từ mà tôi ghét xài lắm đó là xử lý hoàn cảnh tận dụng tranh thủ hoàn cảnh đấy. tận dụng xử lý hoàn cảnh đấy. một cách thông minh đấy. cho nên người không biết đạo đấy họ bị chìm xong cái quả họ lọt vô quả họ xoay sở được Rồi họ không biết đạo ba mớ họ nghe nói, đã là quả mình đâu có sửa được sư đúng quả sửa không được nhưng mà hãy nhớ câu này của tay chỉ có 10% phần trăm là những gì bên ngoài xảy đến cho ta 90% phần trăm là phản ứng tâm lý của ta cái reaction của ta là quan trọng này chúng ta có quyền đó chúng ta đương nhiên có thể nói có thể nghèo có thể xấu có thể bệnh ok nhưng mà cái thái độ tâm lý chúng ta trong hoàn cảnh nó, nó ra sao đó là chuyện khác chứ đừng có nói rằng tại tôi đói tôi nghèo nên tôi phải bất thiện sai. sai rồi một cái người mà, mà họ giàu có khỏe đẹp Họ có thể tận dụng cái môi cái môi cái hoàn cảnh đó để họ sống thiệt và sống ác nó là do cái căn cơ của họ quý vị Đừng có nói với tôi Đừng có nói với tôi nghèo phải đi mất túi sai Đừng có nói với tôi giàu là phải chích choát bài bạc trác tá gái gũ đi nuôi trai sai Tùy mình Tùy mình nha yeah. Tùy mình cho nên Mình nói rằng là nghiệp sửa được nhưng mà mình phải nhớ cái này đúng nghèo tôi sửa mà được xấu tôi sửa được nhưng mà tôi có thể tận dụng nó để làm một chuyện khác biết nói tôi không có đủ có đủ cái quệ căn hiểu hay không cái ăn cơm mà phải không mình hiểu đó chứ à. có nghĩa là tôi nhắc lại nghiệp đã nó cho quả là sửa được phật còn sửa được nói gì mình nhưng ngày khác mình đã điểm hiền thánh khác mình là điểm cái quả nó đến cái ngày né không được nhưng mà cái ngày đón nhận nó bằng cái tâm thái như thế nào mình mình cứ các con khúc rồi Phật tránh nghiệp không được thánh đánh nghiệp Vậy chúng ta tôi quyền là xem xe xem nổi đâu các ngày tránh không được nhưng mà các ngày đã đón nhận cái quả xấu đó bằng tâm thái như thế nào có nhiều người họ tận dụng cái quả đắng của cuộc đời để mà họ vung sới hoa trái quý hiếm có người họ tận dụng cái sinh lay của cuộc đời để mà họ trọc sen trồng súng, có người quanh năm không có một cộng rau để ăn chỉ vì lý do là nhà tôi toàn vàng ngọc kim cương tôi biết trồng rau chỗ nào, Tại vì nghe đau chưa đau chưa cái đứa sinh rác phân cỏ mục cái vậy mà nó biết tận dụng nó có rau còn đứa kia đó quanh năm không qua có ăn đang toàn đồ họ mà hỏi sự kỳ nó ông nhìn tới nhà tôi toàn là họt sòn kim cương không rồi tôi trồng rau ở đâu Tùy anh thôi nghe Anh biết mà với kim cương nữa anh có thể có 8.000 cái vườn rau nhưng Tại vì anh cái này anh là để đội nón đâu này như để đội nón thông Cho nên nó làm trong cái bối cảnh vàng xong được rau đó anh không biết phải làm gì với anh cứ lây quay lại vậy Cho nên Trong kênh kể chuyện bà, bà, bà Quý Sang Kha đó là một đại tính nữ Thầy Đức Phật Thì theo cái lệ xã hội mà bao, nào lắm Chắc hôm nay chắc tật quá Từng sao mà không có lên là chắc là bị tôi tu tịch rồi Trong cái cáo phó nhớ ghi câu này Một người cả đời không biết cúi đầu Bây giờ cứ, chỉ vì cúi đầu cũng được mà phải chết và quý sai tha là một đại tính nữ thì thuyết Phật thì gái lớn phải lấy chồng mà nó xui, vừa và vừa hơn nhưng bà đó là bà không không đen với mẹ nó xưa những đề nhân duyên nhân duyên cái nhân duyên nó đẩy bà nó là phải về làm dâu của một cái gia đình để nó tà kiến Bà là bà tinh tà tám ghét lên sư lắm ghét lên sư gia đình gia đình chồng ghét lên sư sự thế tăng mà đi bác mà ấy vứt lườn viết vậy đó thì buổi sáng bà đang hầu cho chồng ăn sáng thì có một vị tỳ treo đi bác thì theo cái lệ thì cũng đứng trước mỗi nhà nó đứng cái tiên thuốc vậy ra rồi đi mà ông, ông bố ông, ông, ông bố ông chồng đang ăn mà thấy ông sư rồi cũng ăn tiếp thì nàng thấy vậy nàng nàng là người... thánh mà thánh thánh cư sĩ mà nghe lòng đòi gọn từng có thương sư quá nhanh chân ra mới nói với ông sư đó bệnh ngày tới ngày đi tế độ gia đình khác tạm thời gia đình này không đủ duyên cha chồng của con đang ăn thức ăn cũ thôi
1: thì nói vậy đó là
0: ông sư không hiểu rồi ông bán đi Thứ ăn cũ có nghĩa là đồ ăn nấu từ từ hồi nào giờ lấy ra ăn, ăn vậy À, thế đây ông sư cũng hiểu là thức ăn cũ đây nghĩa là ổng này ổng đang hưởng nó quả quả lành kiếp trước đang hưởng, hưởng cái đồ cũ thôi thì cho chồng không nghe nó lóng thoát thì ổng dạy thức ăn cái nhà này mỗi ngày mỗi nấu mới mà tại sao mà con nói chứ người nói người ta là bố ăn đồ cũ thì phải giải thích nó dạ con là Phật tử cái ông sư là cũng là Phật tử luôn cũng là người tài Phật tụi con có ngôn ngữ riêng hiểu nhau còn nói ăn đồ cũ rồi có nghĩa là ba bây giờ đó là ba chỉ hưởng cái phước xưa thôi chứ còn ba không có, không có hứng thú gọi là gieo cái nhân mới, chỉ còn tử tụi con đó ừ, hưởng cái quả lành đời này hưởng quả lành xong nó đang hưởng nó quả lành mà vẫn phải tạo cái nhân mới cái đời sau tiếp khác còn như ba vậy đó, như bố từ tạm thời bố chỉ đồ cũ thôi chứ bố không có hứng thú là gieo cái mới nữa, vậy cái. cái câu chuyện đó nhiều người họ đọc đó họ đọc lớp và họ không để ý nhưng mà cái gì đó rất là quan trọng chúng ta là do cái quả làm đời xưa mà sinh ra bây giờ giàu khỏe đẹp đúng giàu khỏe đẹp giỏi nhưng mà cái vấn đề tiếp theo là chúng ta đã có biết tận dụng cái giàu khỏe đẹp giỏi đó để tiếp tục sống thiện tiếp tục sống hữu ích tiếp tục sống đóng góp tiếp tục sống hi hiến cho đời hay không đó là chuyện của mình Này. rồi chúng ta do một cái quả xấu đời trước chúng ta sinh ra là xấu nghèo dốt đúng bình nhưng mà chúng ta cứ biết tận dụng mấy cái này nè để mà sống thiện tiện bây giờ đã tôi có nói bối cảnh nào hoàn cảnh nào nó cũng cho ra những điều kiện để mình sống thiện và sống ác tôi nói cái này có bị nghe nghĩ tôi nói gượng mà là sự thật cái người nghèo nó có cái hay vậy nè nếu mà biết vén khéo họ có nhiều thời gian lắm nếu mà biết nếu mà biết đạo người nghèo thấy họ thấy họ cần nhưng mà họ ít có, còn có hỉ đâu ở dưới mắt, cho nên họ thu xếp được nhiều thời gian, nhiều cái gọi là cái khoảng trống tâm lý để mà có thể thảnh thơi tu tập. mình phải nhìn nhận cái đó có. trong khi cái nhà giàu cái biết trên đời nó có hai cái hạng người khổ hạn thứ nhất là không có khả năng làm ra tiền, mà cái khổ thứ hai là cái hạn người có quá nhiều cơ hội làm ra tiền. hạn thứ nhất là không có điều, không có cái cơ hội làm ra tiền thì hạn này khổ là đã đạm dội. Nhưng mà cái hạt khổ đó là một khổ kiểu khác Mà cái khổ thứ hai nghe không ai tin hết Nhưng mà tôi tin, tôi tin bằng cái mạng của tôi Đó là cái hạng thứ nhất là nó khổ là vì nó không có cơ hội kiếm tiền Và cái hạng thứ hai là nó có quá nhiều cơ hội kiếm tiền Cơ hội nhiều quá Trong tay nó có 80 tỷ Mà cái gì biết trung quanh cái thành phố Sài Gòn của quý vị đang ở đó, Nó có rất nhiều đất vàng, cái nhà vàng Mà tại vì quý vị không có chịu đi rà thôi Chứ vị nuôi một con dùm đuôi nguyên một cái cái, cái 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 tiểu đội mà ăn rồi là mà đi mà rà soát rồi đất vàng với nhà vàng nó nhiều lắm, nó nhiều lắm. Đấy. Đất vàng nhà vàng thì phải biết mà. Đất vàng nó là cái đất mà bây giờ là bây giờ, bây giờ nó chưa đâu nhưng mà chừng một hai năm nữa đó à, là mình cứ cái kéo mấy cái cơn sốt nhà đất đó là mình khỏe lắm. Mặc dù cái kinh tế Việt Nam ba cái thị trường này ông mình nó giống như bong bóng Cái chuyện nói chuyện cãi mặt xác mà mình cứ canh lúc nào bong bóng mình nó phình nó mình tung nó ra. À, như vậy gọi là đất vàng đó thì là 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 mình thì vốn quá nhiều Đấy. mà mình lại có cái này nữa nguyên đội ngũ là, là, là đàn em tay chân, thì cơ hội của mình là dày đặc Đấy. thì người không biết gì ngó qua thấy mình hạnh phúc nhưng mà hơn ai hát chính mình biết. hiếm có một bữa ăn đàng hoàng với gia đình đó. hiếm có một buổi sinh nhật đàng hoàng với cha mẹ còn khải. hiếm có cơ hội sống riêng cho mình ăn đầu mấy con số thì lăng xăng lăng xăng lăng xăng trong đầu tiền nó vô ổ vào wow. xe của mình là một chiếc xe của mình là cả trăm ngàn đô nhà mình làm là coi như bạc tỷ đi nước ngoài nhưng đi chợ đúng qua hậu người mẫu là coi như là đối với mình là hài xóm hết. nhưng hơn ai hết mình biết mình không có sống cho mình được bao nhiêu hết mình chỉ là cái xác chưa có chôn mình chỉ còn ốc mượn hồn Đấy, bạn nhớ nha cho nên biết tận dụng cái hoàn cảnh của mình cái cái ông ông, ông nhà văn Hirakumi của, của Nhật ông nói ông trả lời phỏng vấn phóng viên hỏi ông nghĩ gì về đồng tiền ông nói, tôi cũng cần tiền nhưng mà không phải để hưởng thụ không phải để khoe mẽ như người ta tôi cần tiền để tôi yên tâm mà tôi có thời gian để tôi suy tư và viết lách thấy chưa tôi nhắc lại tôi cần tiền để mà tôi khỏi quần quật kiếm sống nhờ vậy tôi có thời gian để tôi suy tư và tôi tôi biết là đấy cái nghĩa là cũng tiền nhưng mà ta biết tận dụng đó có người chính đồng tiền đó là cái nhà da mới nhốt họ vào trong đó Rồi cái nghèo cũng vậy có người vì cái nghèo mà nó phải chiếm hết tâm tư và thời gian của họ công sức của họ để quần quật kiếm ăn nhưng có người nếu mà khéo gọi là, gọi là vung phải không thì chính cái nghèo đó, đó, nó cho họ rất là nhiều thời gian về thời gian vật lý và thời gian tâm lý Họ rảnh rỗi để mà họ có thể học đạo hành trì xíu xíu mình phải nhìn nhận có Tôi cho đến tuổi này nếu mà tôi có bắt đầu thai 50 kiếp nữa Trong cái, cái môi trường Phật pháp Ở tuổi này nhân danh của người 50 tuổi tôi vẫn xác định Không bao giờ nên làm trụ trì trên danh nghĩa thì mình nói là mình gọi là gây dựng khai sáng duy trì đạo tràng cho người ta tu hành sang quá chỉ có sang quá. nhưng mà thật ra nó là đã dính vô cái trụ trì rồi là thời gian trong mình không phải nhiều mà nói ra thì nó có vẻ nhiều bị hiểu lầm tưởng tôi kích bác nó no. tôi xin đe đầu đảm lễ trong sự hy sinh cao cả hiếm quý của các vị nhưng mà chỉ cho tôi nói nhỏ một sự thật thôi cơ hội làm người khó được cơ hội chánh pháp gặp đạo gặp pháp càng khó hơn cái cơ hội nó là nãy hiếm thì mình phải tận dụng học đạo cho giỏi hành đạo cho ngon mà nếu mà tệ nó hành trì không được là mơ cũng phải lầm được phân nửa đó nghĩa là phải giỏi giáo lý bởi vì những cái kiến thức đó chỉ có trong thời kỳ của đức phật chánh đẳng giác mà mua ngàn triệu tỷ ức kiếp mới có một vị phật ra đời mới dạy cho mình nghe mấy cái giáo lý này đấy ừ và không phải có phật pháp mà mình mà, mình được nghe đâu mình phải mang thân người mà, mà phải được sanh ra trong cái bối cảnh môi trường hoàn cảnh điều kiện như thế nào đó mình mới được tiếp cận được lắng nghe mình đâu có đủ cái vị hiểu nữa bởi vì cái vị nói, tôi nói các vị nghe chỉ đàn động trời nữa các vị đừng có nói với tôi các vị là nam tông các vị là bắc tông các vị là tu pháp khí đại thừa rồi, rồi, rồi có cả quẻ căng xa rồi, phải coi kỹ quý vị quan tâm cái gì trong Phật Pháp quan tâm như thế nào quan tâm bao lâu nha Chứ đừng có nói là tôi là đệ tử của đạo tràng Tháp Hoa tôi là đệ tử của đạo tràng Giác Ngộ tôi là đệ tử của của đạo tràng Kỳ Viên đạo tràng Phật Bảo đạo tràng Làng Mai là tôi là chánh pháp sai chưa đủ anh là đệ tử của đạo tràng đó của cái hệ của cái truyền thống của vị Tôn Sư đó nhưng mà anh quan tâm cái gì vì thầy nó dạy tầm lúc chứ không phải dạy một thứ đâu đấy Anh quan tâm cái gì mà anh quan tâm thế nào Rồi cuối cùng là anh quan tâm bao nhiêu và bao lâu How much how long Nhớ nha um. What how How much how long 4 cái What how how much how long Quan tâm cái gì Quan tâm bao nhiêu bao lâu và bằng cách nào Ví dụ như tôi nói biết nhiều nhiêu lần Vô trong chùa là quan tâm đến chuyện giáo lý là thích in kinh nên sách bản thân khỏi họng chảy luôn chỉ thích in đây, đồ quan tâm giáo lý đó. Rồi. À, rồi còn có người đó thì quan tâm đến hành trì, rồi nghe cái nên có cái mùi của thiền viện, nghe cái mùi của hành giả là tung tiền ra không tiếc, nhưng mà toàn nó tung cho người ta tu còn mình thì coi như là tiếp tục có đường xưa lối cũ không có thay đổi này cũng quan tâm đó cũng quan tâm giáo lý cũng quan tâm hành trình đó chứ nhưng mà quan tâm đến cái mức đó thôi không sao đi được nhớ nha còn có người thích học lắm nhậm muốn thí thích thiền lắm nhưng mà một cách cũng không có chi nữa Đợi ai cắt sẵn cắt ai mà cắt sẵn hay nhào vô xin có góc riêng có cái chìa khóa có người ác như vậy nữa cũng quan tâm đến thiền như mỗi người quan tâm một kiểu này nhớ nha ừ. cho nên cái, cái điều, cái, cái mối quan hệ thứ ba với nhân quả là gì đó Nghĩa là quan tâm cái quan hệ giữa quả và nhân Và trong cái mối quan hệ này hãy nhớ cái này Quả thì mình tránh được Nhưng mà mình có thể làm được chuyện này Tận dụng cái quả lành hay là cái quả xấu Để mà tiếp tục xuất hiện Đừng có biến cái quả lành quả xấu Nó trở thành môi trường là điều kiện Để mà sống hiện Đó là cái điểm vô cùng và vô cùng quan yeah mà tôi nhắc lại tại sao mình phải tu tứ niệm xứ là vì tu tứ định xứ là mình có cơ hội hiểu tới nơi tới chỗ ba cái mối quan hệ này móc sống với chánh niệm và trí tuệ có nghĩa là mình đang tạo điều kiện để mà gọi là... nếu chưa có giải thoát địa bàn thì trong vọng luân hồi cũng không tệ không kém ai à, đó là những quan hệ nhân quả quan hệ thứ hai hành giả với niệm xứ phải hiểu rằng ngay đời này kiếp này nếu ta thường xuyên sống với niệm và tệ thì đời sau kiếp sau xa, ta sinh ra với niệm và tệ gặp gì gặp cơ hội là sống niệm với tệ khi mà ta sống với niệm và tệ thì cái quả lành mà ta nhận được nó sẽ tiếp tục là cái điều kiện để cho ta tạo ra cái nhân lành khác tôi rất muốn bà con ghi âm bài giảng này nghe thiệt là chậm bài giảng này tới lúc nào tôi quên tôi nói nhanh chứ chỗ nào tôi nhớ tôi nói thiệt là chậm cho mấy cái bà con mà đó giờ dùng cái này nó đổi nấu á bây giờ biết làm người thử một bừng ngày làm người đây ngay làm người về nghĩ chậm lại thấm cái này thấm nhá nhân nào quả nấy thì dĩ nhiên rồi mà nhân nhân xấu nó dễ dẫn đến nhân xấu nhân à, thiện nó dễ dẫn đến nhân thiện đó là hai. cái thứ ba Quả xấu hay là quả lành Bản thân nó không quan trọng Mà cái quan trọng là ta có biết tận dụng nó hay không Tuy nhiên có một mặt đơn nhỏ đó là Phải biết tận dụng thì cái quả lành nó mới giúp cho cái tâm lạnh cho cái nhân lành Phải biết tận dụng thì cái quả xấu nó mới là điều kiện cho nhân lành Còn mày không biết tận dụng đó. Thì quả lành nó chỉ là điều kiện cho cái nhân xấu và quả ác nó lại càng là điều kiện cho, quả, cho cái nhân ác Nhớ cái này, cái này vô cùng và vô cùng quan trọng Đây. Các vị đừng nói với tôi là các vị giỏi, giàu, đẹp, khỏe là các vị sẽ sống thị Tôi không tin Mà các vị cũng đừng có nói với tôi là các vị xấu, nghèo, dốt, bệnh mà các vị dễ tôn, tôi không tin do mình Đây, do mình đừng có nghĩ rằng mình bất hạnh rồi mình phải đi làm mẹ là sai đừng nghĩ rằng mình sung sướng may mắn ngậm thì bạc bẻ bột đều rồi mình là hưởng tụ cũng không được mà cái quan trọng nhất trong mọi tình huống phải biết tận dụng cái nhân lành đó tận dụng quả lành và quả thiện để mà tiếp tục, tục sống thì tiếp tục tạo nhân điên này nhớ cái này Ok, bây giờ tới giờ tôi phải tập cái cổ rồi chứ không có kỳ sao là cái khối cả bà con đang quá đau rồi nha. Chúc các vị một ngày vui, một đêm ăn lành. và xin nghe nó từ sao các bạn. Dạ. sư. Dạ, chúng con chi ân sư.